0: reconocimiento de la naturaleza inmortal del alma y por el instinto de servir hasta el propio sacrificio. Controla la ley de morir para entrar en la vida. Cuando la atracción magnética del grupo es suficientemente fuerte sobreviene la muerte de la vida de la personalidad. Por lo tanto, hasta que el grupo de discípulos no exprese en todas sus partes este exteriorizado anhelo de sacrificarse, no es una asrama. 2.2. La atracción magnética del centro positivo, en el mismo corazón de él. Grupo, la atracción magnética del maestro. Como bien saben, por lo menos teóricamente en el centro de las ramas se halla siempre un maestro, un iniciado o un discípulo mundial. Su tarea es mezclar y fusionar las energías presentadas y ofrecidas por el grupo, de acuerdo al impulso de servir e indicar el campo de servicio. La modalidad de esta actividad instintiva se denomina obediencia oculta y se ofrece voluntariamente, siguiéndosela en forma unida. Cuando un grupo, que actúa regido por un maestro, es activado por el impulso espiritual y funciona a través de una firma organización, como electrones alrededor del núcleo positivo de un átomo, entonces y no antes, la potencia del grupo se hace inmediatamente efectiva. Puntualizaré que el así llamado asrama interno es para el grupo externo lo que el alma y su visión para él, discípulo individual, actuando en los vehículos de su personalidad, es el refugio interno. Por lo tanto, los discípulos pueden percibir el progreso de su fusión como asrama, en proceso de exteriorización física, mediante el reconocimiento espiritual de la potencia grupal interna y la facilidad para ponerse en contacto con el maestro como individuo o grupo. 5-643-5. diagonal 2. Nadie se integra en una gama basta no haber pasado más allá de los límites puramente personales de los niveles, de la conciencia, hasta no ser sensible al rayo y a la cualidad del maestro de la Sama, y hasta no ser normalmente consciente del alma. 5-645-3. Las necesidades de la vida diaria, los muchos y diversos contactos, familiares. Los resentimientos contra la vida y sus impactos, el desagrado de ser criticado e incomprendido, los numerosos problemas del carácter, los apremios del desarrollo psíquico y las pequeñeces de las circunstancias, frecuentemente parecen tan grandes que la percepción de las ramas y su vida constituyen una inspiración ocasional, en vez de un hábito establecido en la vida. 5 a 646. 4. Los discípulos de unas ramas se ocupan principalmente de los asuntos mundiales. Como grupos se han comprometido para el servicio mundial y como individuos están aprendiendo a trabajar de ese modo. 5 a 646. 5. Es innecesario decir que deben ser tan sensibles a la cualidad de mi asrama y preocuparse tanto por la oportunidad de servir que enfrentan hoy todos los discípulos, que su desarrollo personal, su excepcional problema, como ustedes lo consideran, y sus reacciones, deberán ser olvidados. 6 a 69. 6. El Maestro ha reunido a sus discípulos para llevar a cabo los fines de su empresa asrámica. No los ha reunido para enseñarles ni para prepararlos para recibir la iniciación, como se ha enseñado hasta ahora. Los aspirantes y discípulos se preparan a sí mismos para los procesos iniciáticos, iniciándose en los misterios de la divinidad por la disciplina, la meditación y el servicio. Sería de valor considerar los factores que mantienen unido una asrama y establecen su unidad. Los principales factores que ustedes pueden comprender son Y La capacidad más importante del maestro de un asrama es adquirir el derecho de comunicarse directamente con él. Concilio de Chambaya y saber directamente la inmediata tarea evolutiva que está llevando a cabo la jerarquía. Los iniciados de su asrama no lo titulan maestro, sino que lo reconocen como custodio del plan, basándose en su capacidad para enfrentar la luz mayor que brilla en Chambaya. El plan proporciona la nota clave de las actividades de cualquiera rama, en determinado momento y en un ciclo dado. 2. La unanimidad de propósito produce una relación subjetiva muy estrecha, y cada miembro de las ramas se ocupa de colaborar al máximo en la tarea que tiene entre manos. No tienen cabida las personalidades. La comprensión conjunta y la unida adhesión a la deseada y ordenada técnica cíclica une a los miembros de una asrama en un todo sintético. Por lo tanto, no es posible la controversia ni la acentuación de las ideas individuales, porque ninguna cualidad vibratoria de la personalidad penetra en la periferia o aura de un asrama. 3. La planificación y asignación de las tareas vinculadas a la tarea entre manos se llevan a cabo por medio de una meditación asrámica reflexiva, iniciada por los custodios del plan. El maestro de unas ramas no ordena, hacer esto o aquello, sino que, juntos, al unísono y en profunda reflexión, van desarrollando los planes, y cada discípulo e iniciado ve ocultamente dónde se lo necesita y dónde, en determinado momento, debe aplicar su energía colaboradora. Observen mis palabras. Sin embargo, los miembros de las ramas no se reúnen para meditar conjuntamente. Una de las cualidades que se desarrollan por medio del contacto asrámico es la capacidad de vivir dentro del campo de la percepción intuitiva, campo o esfera de energía generada, que fue creado por el propósito unido, la planificación combinada y la energía concentrada de la jerarquía. La meditación reflexiva asrámica es, parte integrante de la percepción en constante desarrollo, del discípulo iniciado, que A. Su vez es parte de toda la meditación reflexiva jerárquica, basada en la inspiración, en sentido oculto, que proviene de Chambaya. En cuanto un discípulo puede participar en esta constante e ininterrumpida meditación o reflexión, sin interrumpir el servicio que presta ni la línea de sus pensamientos, se convierte en lo que se denomina, discípulo que ya no saldrá. 4. Otro factor que produce unidad grupal y precisión sincronizada del trabajo, es la total ausencia de crítica en el asama, pues al no poseer la tendencia a criticar, no les interesan las vidas personales externas de los miembros que actúan en los tres mundos. La crítica observada entre los hombres es sencillamente la manera de acentuar el yo inferior y desviarla, actitud hacia los aspectos materiales de la vida de la persona. Los miembros de las ramas poseen lógicamente clara visión, conocen mutuamente sus capacidades y limitaciones, por lo tanto, saben dónde pueden complementarse entre sí y crear y presentar juntos un equipo perfecto, a fin de servir mundialmente. 6-97-9. Diagonal 7. Los discípulos de unas gama no tienen convicción política ni poseen prejuicio nacionalista, lo que no les es fácil lograr inmediatamente, pero va controlando gradualmente la conciencia grupal, y junto con eso aumenta la capacidad del discípulo para pensar y trabajar con el grupo en términos del plan. 6 a 316. 8. El valor que tiene para el asrama un discípulo entrenado y activo reside en la capacidad de ver conjuntamente con el asrama la necesaria actividad y la técnica y el método de crear otro desarrollo dentro del plan eterno, a lo cual debe añadirse la comprensión del discípulo sobre la civilización y cultura de las cuales forma parte, más la comprensión del campo donde reside su esfuerzo. Debido a que es un ser humano activo y también parte del gran panorama de la vida, puede interpretar para alasrama lo que ve respecto al difundido mal, lo que observa referente a los esfuerzos de la humanidad hacia el bien y la voz reveladora de las masas inexpresivas. Su sugerencia sobre el método inmediato para transformar las ideas jerárquicas en ideales, humanos comunes son de importancia para el maestro de su asrama. En este aspecto del trabajo jerárquico, su valor reside en que no es un maestro, está lógicamente en más estrecho contacto con la vida. Diaria de los seres humanos comunes y en que el campo de sus actividades son las personalidades, mientras que los maestros y los iniciados avanzados trabajan con las almas. Cuando un discípulo posee una personalidad realmente fusionada con el alma, puede ser de valiosa ayuda para el maestro. 6 a 341. 9. Cuanto más penetra un discípulo en el asrama, menos necesidad tiene de ponerse en contacto con el maestro. Llega a comprender la amplitud de las responsabilidades del maestro y valora con más exactitud su relativa o poca importancia. Entonces se somete a la sustentadora aura del asrama. Los discípulos tienen que aprender a transformar sus hábitos espirituales en respuestas instintivas espirituales, analogía superior de las reacciones animales instintivas con las que estamos familiarizados. Una vez logrado, el discípulo podrá confiar en que automáticamente hará o dirá lo correcto. Lo más importante aún es que el maestro podrá contar y saber que puede depender de él. Entonces se le permite actuar en las ramas sin impedimentos y cumplir fielmente el plan. Que esto sea su objetivo para el resto de su vida, de manera de expresar, en la próxima, desde la niñez, el camino del discípulo. 6-477 Diagonal 8. 10. Los discípulos deben considerar al asrama como un lugar donde los circunda lo espiritual, si puedo emplear una frase tan peculiar. Deben conceptuarlo como un círculo protector y también recordar que cuando su conciencia pueda introducirse en el asama, descubrirán que se hallan en un lugar de completa seguridad, donde nada puede tocarlos o dañarlos. Ni la ansiedad ni el dolor abrumarán al hombre que mora en la conciencia de la eternidad, este sentido de lo eterno, junto con el conocimiento de la unidad esencial caracterizan a los moradores de una gama en lugares real, no un sueño o ficción de la imaginación, sino una esfera de enfocada percepción donde se reúnen las mentes, el amor, la aspiración y la conciencia espiritual de muchas personas, las cuales realmente se reúnen. 6 a 558, 11. Una ama existe para trabajar y no principalmente para entrenar discípulos. El entrenamiento se da lógicamente, pero el objetivo principal de un asdama es llevar a cabo una fase determinada del trabajo. 6 a 578. 2. Un asdama es un lugar de esfuerzo regulado, tranquilo y confiado. El plan y la inmediata actividad de servicio son conocidos y los discípulos e iniciados. Cada uno es consciente de su tarea y equipo, efectúan la fase que corresponde en el trabajo 1 todos presienten la relación que tienen en el aspecto del trabajo emprendido por sus hermanos de grupo. La confianza y la seguridad se desarrolla aprendiendo a ver la totalidad del cuadro como lo ve el maestro. 6 a 614. 13. Unas damas se halla siempre en estado de constante flujo y movimiento. Los discípulos egresan de él y forman sus propios asramas, o ocupan un lugar específico en otro asrama cuando satisfacen los requisitos de las etapas más avanzadas, pasan de un grado a otro, siguen adelante con firmeza desde la periferia al centro, desde el círculo infranqueable externo al centro dinámico e iluminado. A medida que avanzan, manteniendo siempre la estrecha unidad interna, nuevos discípulos ocupan su lugar y serán aceptados y entrenados para prestar servicio. Parte del servicio que prestan los miembros de un rama consiste en hacer lugar para los nuevos aspirantes, apresurando su propio progreso y siguiendo adelante. Cuando los discípulos reciben una de las iniciaciones finales, o son aceptados en un rama más elevado y de mayor potencia, las vacantes se llenan rápidamente. La ley ocultista que rige todo el progreso en un ramas se denomina la ley del cumplimiento, lo cual significa que el discípulo debe cumplir plenamente los requisitos que demanda el servicio en el plano externo. Cuando presta, hasta donde le es posible, un servicio total y efectivo, entonces, se produce una paradójica situación grupal esotérica a su eficiencia externa produce una eficiencia interna. Se les ha enseñado a todos, aunque mayormente en forma teórica, que la eficiencia ilumina y otorga poder al servicio prestado. Ahora deberán aprender lo contrario de esta verdad. 6-632-3 diagonal 14. Una rama es una fuente de donde emana la impresión jerárquica hacia el mundo. Sus energías impulsoras y sus incitantes fuerzas están dirigidas a expandir la conciencia humana mediante las vidas magnéticas de los miembros del grupo, a medida que desempeñan sus deberes, obligaciones y responsabilidades en el mundo externo, siendo ayudado también por la constante actividad vibratoria de los miembros de las rama que no están en encarnación física así como también por el pensar unido y claro y la convicción de todo el asrama. Los principiantes, la mayoría de los aspirantes son, aunque no todos, por lo general absorbidos por la idea del asrama. Los discípulos entrenados son absorbidos por el trabajo a realizar y el asrama, como asrama, tiene poca cabida en sus pensamientos. Se hallan tan preocupados con la tarea que tienen por delante, con la necesidad de la humanidad y con aquellos a quienes deben servir, que rara vez piensan en el asrama o en el maestro, que está en su centro. Son parte integrante de la conciencia. Asrámica. Los miembros de del asrama constituyen un canal unido para las nuevas energías que actualmente entran en el mundo. Dichas energías afluyen dinámicamente a través de del asrama, al mundo de los hombres, y pasan poderosamente a través del maestro que está en el corazón de del asrama, se mueven a velocidad luminosa por todo el círculo interno. Son aminoradas por aquellos que constituyen el círculo externo, siendo esto bueno y correcto. Su penetración en el mundo de los hombres se ve retardada por el neófito y el nuevo discípulo, y esto no debe suceder. Se retardan porque el nuevo discípulo ha vuelto la espalda al mundo de los hombres y tiene fijos sus ojos en la meta interna y no en el servicio externo. Se afirman en el maestro, en sus discípulos y colaboradores consagrados y no en la gran necesidad humana. 11. 153 Diagonal 4. 15. Una zama contiene discípulos e iniciados en todas las etapas de desarrollo evolutivo y en todos los rangos y grados. Trabajan juntos al unísono, y sin embargo, dentro de sus rangos diferenciados, pues cada grado permanece aislado, aunque unido con los demás, han establecido una armonía propia, codificado su intercambio telepático y comparten un secreto y silencio ocultista que protegen los secretos y conocimientos para que no pasen de un grado a otro ni lleguen a los que no. Están preparados. Similarmente, cuando un aspirante procura descubrir en el plano físico a quienes compartirán con él el misterio de su siguiente paso inmediato o expansión demostrada, descubrirá a su propio grupo, hallando que está formado por los que no han alcanzado su etapa particular de sabiduría y también los que lo dejaron muy atrás. Simultáneamente será atraído a un vórtice de fuerza y a un campo de servicio. Reflexionen sobre este enunciado. Por lo tanto, aprenderá las lecciones requeridas de quien debe trabajar en una sama y sabrá campe. Darse con quienes no pueden compartir con él los secretos que ya conoce, y con aquellos que han penetrado más profundamente que él en los misterios. 18 a 287. 70. La preparación de los discípulos para la nueva era. 1. En la actual etapa de preparación, la tarea del discípulo encargado de, las bases para los métodos de la nueva era y el trabajo de preparación el primer grupo de miembros de la Sama. Es realmente arduo. Representa tantas cosas que se consideran visionarias e imposibles. Las dificultades que enfrenta parecen insuperables. Enseña verdades cuyo primer efecto es necesariamente destructivo, porque se esfuerza en liberar a la humanidad de las viejas formas de doctrina religiosa, económica y política. Su impersonalidad, que reconoce defectos así como también virtudes, irrita a muchos de quienes, con frecuencia, esperaban comprensión y verdadera imparcialidad, su negativa a dejarse. Impresionar y prestar atención a los antiguos ritos y ceremonias, a las ideas antiguas y caducas, pero apreciadas, y su constante militancia en contra de los espejismos e ilusiones condicionantes, recibirá en estas primeras etapas, poco aliciente. Trabaja frecuentemente. Solo y por lo general con poco reconocimiento, carece de tiempo para sus propios cántac. Dos jerárquicos personales no está necesariamente relacionado con alguno de los así llamados grupos esotéricos, y, y si lo está, su tarea se dificulta. Solo discípulos avanzados, con un pleno y consciente contacto constante con su asrama particular, pueden trabajar de esta manera. Actualmente los grupos esotéricos y las ocupaciones ocultistas padecen de más espejismo que cualquier grupo mundial. El trabajo de un discípulo en tales grupos inevitablemente es destructor en las primeras etapas. Los miembros verdaderos y sensatos, de mente abierta, sanos y correctamente orientados y dedicados, hallarán su camino hacia los grupos esotéricos que están libres de dogmatismo y doctrinas y son receptores de la vida jerárquica. 13 a 472. 2. Los discípulos enviados desde los distintos asramas no llegan a la tierra conscientes de una misión elevada o, conociendo bien la naturaleza de la tarea que les ha sido subjetivamente asignada. En el caso de algunos discípulos que tendrán especial preeminencia en el mundo y tienen grado de iniciados, podrán llegar a conocer la misión, si puedo denominarla así, desde muy jóvenes y orientar de esta manera la tarea de su vida desde el comienzo. Este conocimiento aumentará y se profundizará y clarificará a medida que pasen años. Pero debe recordarse que la mayoría de los discípulos no reaccionarán así. Vendrán a la encarnación con ciertos dones y talentos innatos y con ideas firmemente arraigadas, dotados de ideales irrevocables y con un cerebro que responderá a una mente bien desarrollada. Normalmente y por medio de tendencias y predilecciones naturales hallarán el camino hacia el campo de la actividad humana en que están destinados a trabajar y donde deben producir ciertos cambios básicos de acuerdo a la intención. jerárquica, la cual les será generalmente desconocida, aunque no siempre, pero el trabajo a realizar les parecerá impulsivo y necesario y algo que deben hacer a cualquier precio. Hallarán su camino hacia la política, los movimientos educativos y la ciencia. Trabajarán como humanistas, trabajadores sociales y también en el campo de las finanzas, pero seguirán estas líneas de actividad por inclinación natural y no por obediencia a la instrucción de algún maestro tendrán éxito en sus esfuerzos porque detrás de ellos estará el poder de la jerarquía. Y el asrama interno podrá realizar mucho para los discípulos que actúan externamente, abriendo puertas, complementando esfuerzos y haciendo contactos y otras cosas más. Sin embargo, todo esto se realizará sin que se evidencie ninguna compulsión interna. El reconocimiento del esfuerzo interno dependerá de la posición del discípulo en el asrama. Cuando el discípulo es muy avanzado, puede ser consciente de su Elevada misión y sabe que no es una tarea fanática ni autoiniciadora, sino definidamente emprendida en respuesta al planeamiento asrámico. Tales casos serán generalmente la excepción y no la regla, especialmente en las primeras etapas. Esos trabajadores jerárquicos reunirán a su alrededor discípulos menores que trabajarán en las mismas líneas por medio de la comunidad de intereses, pero no por el reconocimiento de instrucciones similares, algo muy distinto. En el primer caso desarrollarán la conciencia de la misión por medio de periodos definidos de planificación con él, Asrama y en consulta con el maestro, o sus trabajadores avanzados. En el caso más común, el discípulo reacciona y trabaja en respuesta a la impresión, ignorando totalmente en esta etapa de dónde viene la impresión. La considerará como actividad de su propia mente, actuando como agente directriz en todas las actividades planificadas y como tema y propósito de la vida, que constituye la dinámica del servicio que presta. Sin embargo, una característica principal está presente en estos discípulos y aspirantes activos. Es el amplio humanitarismo y la determinación de ayudar en la causa del bienestar humano. Más tarde emergerá una característica interesante que condicionará a la nueva era, en contraposición a los métodos pasados y presentes. Los discípulos y aspirantes no se dedicarán puramente al trabajo humanitario y de beneficencia, lo cual será un móvil y no un objetivo del trabajo. Tampoco dedicarán sus días y esfuerzos exclusivamente al alivio de la necesidad humana. Todas las fases del vivir humano, política, financiera y científica, así como la religiosa, serán reconocidas como su tarea mediata y espectacular, pero la motivación en el futuro no será principalmente el éxito en los negocios o la ambición de la personalidad, sino el impulso de subordinarlos al esfuerzo general y ayudar a toda la humanidad, visión de largo alcance. Este creciente espíritu humanitario subyacerá en todos los movimientos dedicados a la socialización 6N mundial en distintas naciones. Este movimiento es sintomático del cambio producido en la orientación del pensamiento del hombre y en ello reside su mayor valor. En realidad, no indica una nueva técnica de gobierno, siendo efímera esta fase particular del mismo y al mismo tiempo la base del nuevo orden mundial que surgirá de todos estos experimentos, que el pensamiento humano está llevando a cabo en la actualidad. Estas cosas estarán plasmadas en la conciencia de esos discípulos a quienes la jerarquía encomendó establecer los cambios necesarios y dar la nueva orientación, y no que reconozcan a los maestros, obedezcan sus órdenes ni tampoco que reconozcan antecedentes jerárquicos y asrámicos. Mientras están en encarnación, estos discípulos son libres de servir exclusivamente y de todo corazón a ese sector o fase del esfuerzo humano donde su destino y tendencia de la vida parecen haberlos colocado. Pueden ser completamente inconscientes de cualquier objetivo espiritual, según se lo denomina, excepto el reconocimiento de que aman a sus semejantes. Este amor condicionará todo lo que hacen y motivará cada uno de sus esfuerzos. Desde el punto de vista del maestro, pueden llegar hasta esos discípulos, impresionarlos, dirigirlos y así hacer contacto. Este es precisamente el método que se emplea. Desde el punto de vista de los discípulos, son simplemente personas energéticas, muy ocupadas, dotadas de una mente buena, profundamente interesadas en la tarea que eligieron en su vida, demostrándose a sí mismos que son capaces de trabajar eficazmente en determinada línea, ejercer influencia y dirigir a otros en una actividad similar, produciendo definitivos cambios en ese campo del esfuerzo humano del cual se ocupan, elevando así los principios subyacentes a niveles superiores. Este es un trabajo jerárquico directo, y afecta en líneas generales a la conciencia de la humanidad. Tales discípulos pueden ser conscientes de que su esfuerzo y pensamiento forman parte de una empresa progresista y evolutiva, en esa medida son conscientes de la misión, pero el valor de esa... Actitudes que los relaciona en nivel de la conciencia, con otros discípulos similarmente... Motivados y conscientes de una visión análoga lógicamente Sería bueno recordar que los discípulos tienen marcados tipos de rayo y personalidades integradas en el sentido más elevado de la palabra trabajarán en el mundo como personalidades de gran categoría regidos por el impacto de fuertes móviles que emanan del alma en respuesta a la impresión proveniente de las ramas pero sus cerebros físicos nada saben de ello ni les interesa parte de su eficiencia en el servicio se debe a que no se preocupan del contacto con el alma ni de la idea de servir en forma académica sus ojos están fijos sobre el trabajo que deben realizar, sus corazones acompañan a sus semejantes y sus cabezas ocupadas con métodos, técnicas y prácticas, que elevarán todo el nivel del esfuerzo en el campo elegido. De allí su inevitable éxito. A los discípulos que se interesan intensamente por responder personalmente al alma, que trabajan diligentemente en el problema del contacto con el alma y se ocupan en el arte de servir conscientemente, que hacen del servicio una meta que perciben agudamente la realidad del asrama y del maestro, no se les pedirá que hagan este trabajo. De preparación para la exteriorización de la jerarquía. A los discípulos avanzados que se estabilizaron en el asrama y están tan acostumbrados al maestro el cual no, ocupa un lugar prominente en su conciencia, puede confiárseles el trabajo en líneas que les corresponden y lo llevarán a cabo como preparación. Su atención no puede ser apartada ni desviada de la tarea que tienen entre manos por ningún llamado o urgencia del alma, por eso pueden libremente llevar a cabo el trabajo designado. Por lo tanto, la situación en relación con la conciencia de los discípulos, en el intensamente difícil aunque interesante periodo que enfrenta la humanidad, podría ser resumida en los siguientes enunciados. Y al discípulo no lo impulsa ningún deseo de exteriorizar la jerarquía o ver actuar físicamente, en el plano externo, a las rama al que está afiliado. Puede ser totalmente inconsciente de esta intención jerárquica. Si es consciente de este propósito subyacente, es totalmente secundario en su conciencia. Sus incentivos principales de la vida son el bien de la humanidad y un futuro espiritual estable para el género humano. 2. El discípulo es estrictamente humanitario en su punto de vista. Trabaja para la humanidad una y aunque posiblemente sea consciente de su afiliación con la jerarquía, su lealtad, su servicio y su intención de la vida, están dirigidos totalmente a la causa del mejoramiento humano. Por tal actitud se va asemejando a los maestros, cuya directiva en la vida no son las posibilidades jerárquicas, sino la adhesión a los propósitos de chambaya en, la acción, en las relaciones y en el plan, para las unidades vivientes en los tres mundos. 3. La intuición del discípulo está alerta y activa. Las nuevas ideas y los nuevos conceptos vitales tienen preferencia en su mente. Casi automáticamente repudia el pensamiento reaccionario y conservador del pasado, sin fanatismo ni indebido énfasis, vive, habla e instruye de acuerdo a las nuevas líneas de rectas relaciones humanas. 4. El discípulo que se ocupa de los planes jerárquicos para el futuro. Posee una mente totalmente abierta respecto al desarrollo de los verdaderos poderes psíquicos. Deplora y reprime todas las condiciones mentales negativas cuando entra en contacto con ellas en su medio ambiente, pero alienta el desarrollo de todas las formas de percepción sensoria superior que expanden la conciencia humana y enriquecen su contenido. V. De acuerdo a su estado jerárquico, será acrecentadamente un canal de poder en el mundo. Su propia vida asrámica se profundizará a medida que su servicio mundial se desarrolle. El mandato bíblico, o más bien la orden, de echar raíces hacia abajo y dar fruto hacia arriba, tiene para él una significación profundamente oculta. Aquí no me refiero al crecimiento de un discípulo como discípulo, o al progreso individual en el sendero. Considero el tipo de conciencia con el cual él encara la tarea que tiene por delante. Si no cumple los requisitos enumerados en esta parte de nuestro estudio, no trabajará en este intervalo entre lo viejo y lo nuevo. 13-481-5 71. El servicio como forma de acercamiento a los grandes seres. 1. El empleo eficaz de la invocación depende, por lo tanto, de la etapa de desarrollo espiritual de quienes buscan la ayuda de la verdadera plegaria e invocación. Algo que debería comprenderse respecto a estas grandes vidas es que aborrecen lo que comúnmente se llama adoración. La adoración, el poder de adorar y el sentido de reverenciar, uno de los aspectos más elevados del temor, también son indeseables para ellos. Estas actitudes son de origen emocional y están basadas en el sentido de dualidad, y por lo tanto, en la acción. Estas vidas simbolizan el servicio y pueden llegar a ellas los verdaderos servidores que claman por prestar servicio. Recuérdenlo. A medida que el hombre progresa en el sendero, olvida la adoración, pierde todo sentido de temor y la veneración ya no absorbe su atención. Todas estas actitudes son eliminadas por la comprensión de un amor todopoderoso y su consiguiente interacción tendencia a acrecentar la identificación. 13. 22 y 4 quintos, 2. Cristo trabaja por intermedio de los maestros y sus grupos, intensificando así, grandemente su esfuerzo. Puede trabajar, y lo hará, por intermedio de todos los grupos. En la medida en que estos se adapten al servicio planeado para difundir el amor y logren alinearse conscientemente con el gran poder de los grupos internos, el reino de Dios existe, pero no es un lugar de disciplina ni de arpas doradas, habitado por fanáticos ignorantes, sino un campo para servir y un lugar donde todo hombre tiene un amplio campo en que ejercer su divinidad al servicio de la humanidad. 13-498-9. diagonal 72. Canales para el servicio. 1. Usted quiere convertirse en un canal y ansía servir en forma adecuada, y yo lo sé. Por lo tanto, debe estar dispuesto a que las fuerzas de la luz cumplan su voluntad en su vida, aunque se sorprenda de los aspectos desconocidos que usted posee, unos buenos y otros no tanto. 5 a 221. 2. Manténgase humilde, sensible a los demás e inconmovible ante las circunstancias la clave para todo éxito consiste en comprender que usted es únicamente un canal. 5 a 483. 3. Para ser verdaderamente eficaz, debe adoptar la actitud de que es un canal libre e ininterrumpido y no debe obstruirlo con sus ideas, sus planes y sus actividades del plano físico. 6 a 383. 73. Portadores de luz. 1. Realmente vamos de gloria en gloria. La pasada gloria de la individualización debe desaparecer en la gloria de la iniciación. La gloria de la autoconciencia que surge lentamente debe perderse de vista la maravilla de la conciencia grupal de, la raza, y hoy los más destacados y trabajadores lo desean ardientemente. La gloria que brilla y la imperceptible luz que parpadea en la forma humana deben ser reemplazadas por la radiación, de la gloria del evolucionado Hijo de Dios. Solo se requiere efectuar un pequeño esfuerzo y demostrar el poder de resistencia, que capacitará a quienes están experimentando en el plano físico para evidenciar la luz radiante y establecer en la Tierra una gran usina de luz que iluminará todo el pensar humano. En el transcurso de las épocas siempre han habido aislados portadores de luz. Dentro de poco tiempo tendremos al grupo portador de luz. Entonces el resto de la familia humana, que aún no responde al impulso crístico, progresará más fácilmente hacia el sendero de probación. El trabajo todavía será lento y resta mucho por hacer, pero sí todos. Los aspirantes y discípulos que trabajan en el mundo subordinan sus intereses personales a la tarea inmediata. Tendremos lo que gráficamente podría describirse como la inauguración de una gran estación de luz en la Tierra y la fundación de una gran usina de poder que acelerará grandemente la evolución y la elevación de la humanidad. Y el desarrollo de la conciencia humana. 14-249 Diagonal 50. 2. Actualmente el mundo está lleno de hombres que han recibido alguna de las iniciaciones y hay grandes discípulos, pertenecientes a todos los rayos, que se desempeñan en el plano físico como trabajadores avanzados para la humanidad, regidos por la jerarquía. Habrá muchos más durante los próximos 100 años, escrito en 1949. El cerebro físico de algunos de ellos no registra su particular categoría jerárquica, pues han eliminado deliberadamente este conocimiento a fin de llevar a cabo determinado trabajo. Lo que aquí escribo está destinado, durante los próximos 40 años, a llegar a sus manos, con el intento deliberado de hacer surgir a la superficie de su conciencia cerebral, quiénes y qué son ellos en realidad. Esta es una parte del programa planificado por la jerarquía, previamente a la exteriorización de los asamas. Los maestros creen que estos discípulos e iniciados avanzados, en su lugar, deben empezar pronto a trabajar con más autoridad. Esto no significa que afirmarán su identidad espiritual y pretenderán tener categoría de iniciados. Tampoco podrían hacerlo, debido a su etapa en la escala de la evolución espiritual. Pero, sabiendo quiénes son, desde el ángulo de la jerarquía, y lo que se espera de ellos, fortificarán su trabajo, atraerán más energía e el camino con mayor claridad. Se reconocerá su sabiduría, así como también su compasión, pero ellos mismos se relegarán a un segundo plano. Quizás aparenten ser menos activos externamente, siendo por ello erróneamente juzgados, pero su influencia espiritual aumentará y no les importará lo que piensan de ellos. Reconocen además los puntos de vista erróneos de las religiones modernas respecto a Cristo. Algunos podrán ser perseguidos en su propia comunidad o por quienes ellos tratan de ayudar. Nada de esto les incomodará. Su camino está claro y conocen la extensión de su servicio. 18-578-9. 74. La alegría del servicio. 1. Feliz el discípulo que puede acercar aún más la visión a la humanidad y traerla a la existencia en el plano físico. Recuerden que la materialización de un aspecto cualquiera de la visión en el plano físico no es tarea de un solo hombre. Únicamente cuando ha sido sentido por la mayoría y cuando ella ha trabajado en su forma material, los esfuerzos mancomunados pueden llevarla a la manifestación externa. Podemos ver así el valor de educar la opinión pública, porque lleva a los numerosos colaboradores a ayudar a los pocos. Visionarios. La ley rige siempre, tanto en el descenso como en la diferenciación. Dos o tres personas perciben el plan intuitivamente, entonces el ritmo que establecen con sus pensamientos arrastra la materia del plano mental a la actividad y los pensadores se posesionan de la idea. Esto es algo difícil de aprender y de hacer, pero la recompensa es grande. Para quienes luchan, perseveran y se esfuerzan, la alegría es múltiple cuando llega la materialización. El contraste causa alegría, pues conociendo el pasado de tinieblas, gozarán en la luz de la fructificación y poseerán la alegría del compañerismo experimentado y probado. Los años habrán demostrado quiénes son los asociados elegidos y en la comunidad del sufrimiento se fortalecerá el vínculo. La alegría de la paz después de la victoria será suya. Para el cansado guerrero los frutos de la realización y el descanso son doblemente dulces. Obtendrán la alegría de participar en el plan D. Los maestros, y será correcto todo aquello que los asocie a ellos más estrechamente. La alegría de haber ayudado a consolar a un mundo necesitado, de haber llevado luz a las almas ensombrecidas, de haber curado en alguna medida las llagas del sufrimiento del mundo, les pertenecerá, y tener conciencia de haber empleado bien los días y recibir la gratitud de las almas salvadas, trae la mayor de todas las alegrías, la que experimenta un maestro cuando sabe que ha contribuido a elevar a un hermano un poco más en la escala de la evolución. Esta alegría les aguarda a ustedes y no está muy lejana. De manera que no trabajen para la alegría, sino hacia ella, no por la recompensa, sino por la necesidad interna de ayudar, no por la gratitud, sino por el impulso que sobreviene al percibir la visión y comprender la parte que les corresponde desempeñar para traer esa visión a la tierra. Ayudará mucho saber diferenciar entre la felicidad la alegría y la bienaventuranza. Primero, la felicidad tiene su asiento en las emociones y es una reacción de la personalidad. Segundo, la alegría es una cualidad del alma, sentida mentalmente cuando se efectúa el alineamiento. Tercero, la beatitud es la naturaleza del espíritu, sobre lo cual es inútil hacer conjeturas, hasta que el alma se da cuenta de su unicidad con el Padre. Esta comprensión viene después de una etapa anterior, en la que el yo personal se unifica con el alma. Por lo tanto, la especulación y el análisis respecto a la naturaleza de la beatitud no son de ningún beneficio para el hombre común, cuyas metáforas y terminología tienen por fuerza que ser personales y están relacionadas con el mundo de los sentidos. El aspirante se refiere a su felicidad o a su alegría. Si esa es a esta última, debe ser efecto de la conciencia y solidaridad grupales, de la unicidad con todos los seres y, después de todo, no puede ser interpretado en términos de felicidad. La felicidad llega cuando la personalidad cumple con esas condiciones que satisfacen una y otra parte de su naturaleza inferior, cuando se experimenta una sensación de bienestar físico, contentamiento con su propio medio. Ambiente, con las personas que lo rodean o con las oportunidades y contactos mentales. La felicidad constituye la meta del yo separado. Sin embargo, cuando tratamos de vivir como almas, no tenemos en cuenta la satisfacción del hombre inferior, sentimos alegría en nuestras relaciones grupales y en esas condiciones que conducen a una mejor expresión de las almas de aquellos con quienes nos ponemos en contacto. El hecho de aportar alegría a otros a fin de producir condiciones mediante las cuales puedan expresarse mejor. Podrá tener un efecto físico cuando tratamos de mejorar sus condiciones materiales, o un efecto emocional cuando nuestra presencia les trae paz y los eleva, o un resultado intelectual cuando los estimulamos a pensar clara y comprensivamente. Pero en nosotros su efecto es de alegría por haber sido altruista y desinteresada nuestra acción no depende de, las circunstancias o estado social del aspirante. Se renuncia forzosamente a gran parte de la felicidad cuando la salud es mala, el medio ambiente difícil y el karma acumulado durante muchas vidas, agobia, o cuando las dificultades de la familia, nación o raza, pesan sobre la personalidad sensible. No debe confundirse la alegría con la felicidad de la juventud o la satisfacción autocentrada de la persona, egoísta e insensible, que se oculta detrás de sus deseos. Parece una trivialidad y una paradoja ocultista decir que en medio de una profunda aflicción y desgracia de la personalidad, se puede conocer y sentir la alegría del alma. Sin embargo, es así, y tal debe ser la meta del estudiante. Algunas personas son felices porque cierran los ojos a la verdad o están autohipnotizadas, ocultándose detrás de una coraza de ilusión. Pero el aspirante, por lo general, ha alcanzado la etapa en que sus ojos están bien abiertos. Ha aprendido a ser veraz consigo mismo y no ha construido ninguna muralla que lo separe de sus semejantes. Está despierto y alerta, es sensible y frecuentemente sufre. Se pregunta por qué lo han abandonado, en lo que el mundo denomina felicidad y paz, y cuál será la consecuencia. 4, 268 diagonal 70, 2. Lo exhorto a que cultive un espíritu gozoso, para liberarse y prestar mayor servicio. 5 a 139. 3. Reflexiones sobre la alegría, la felicidad y la bienaventuranza. Estas despejarán los canales de la vida interna y llegarán, en amplio círculo, a muchos tipos de personas. Curarán y purificarán el cuerpo físico y le ayudarán a hacer su trabajo sin mucho esfuerzo. Le otorgarán un adecuado sentido de valores y un desapego basado en el amor y no en el aislamiento. 5 a 168. 4. La felicidad es el resultado de la satisfacción de los deseos de la personalidad. El gozo es la seguridad que da el alma mientras que la bienaventuranza es la consumación que la mónada concede al iniciado. 5 a 178. 5. Adquirió experiencia en el camino y aunque su cuerpo físico no es joven, los restantes años de su vida encierran mucho para usted, si los vive con alegría y elevada expectativa. 5 a 356. 6 puede desarrollar esa cualidad del gozo, que es la característica de una personalidad conscientemente arraigada en el reino del alma. 5 a 369. 7. El gozo es la cualidad que surge de la autorrealización. 5 a 371. 8. Procure expresar felicidad. Trabaje y sirva gozosamente. No sea tan serio, recorra alegremente el camino iluminado. 5-379-80. diagonal 9. Sientan gozo, porque el gozo deja penetrar la luz, y donde hay gozo no debe haber espejismo ni incomprensión. 5-427. 10. Sea feliz, aprenda a sentir gozo, basado en el conocimiento de que la humanidad ha triunfado siempre y ha avanzado y progresado a pesar de los aparentes fracasos y la destrucción de las civilizaciones pasadas, gozo fundado en la inquebrantable creencia de que todos los hombres son almas y que los puntos de crisis son factores de utilidad comprobada para atraer CL poder de esa alma, tanto en el hombre individual como en una raza o en toda la humanidad, gozo relacionado con la bienaventuranza que caracteriza al alma en su propio nivel, donde ti aspecto forma de la manifestación no domina. Reflexione sobre estos pensamientos y recuerde que usted está enraizado en el centro de su ser, por consiguiente, puede ver al mundo realmente con visión ilimitada, permanecer imperturbable, conociendo el fin desde el principio y sabiendo que el amor triunfará. 5-435-6. 75. La vida de servicio. 1. Al cerrar esta serie de cartas, deseo transmitirles algo de aplicación general, pues quiero hablarles acerca del servicio y de su perfecta prestación. Lo que voy a decir a este respecto será de aplicación vital. Tengan siempre presente que la adquisición material del conocimiento para beneficio propio produce estancamiento, obstrucción, indigestión y dolor si no se transmite a otros con inteligente discriminación el alimento absorbido por el cuerpo humano si no es asimilado y distribuido por el sistema, causa las mismas condiciones mencionadas. La analogía es exacta. Muchas personas reciben hoy enseñanza para beneficio del mundo necesitado y no exclusivamente para su propio provecho. Tres cosas son importantes en la prestación del servicio. Y. El móvil. 2. El método. 3. La actitud que sigue a la acción. No voy a tratar aquí los móviles y métodos erróneos. Ya los conocen. solo los correctos, y mediante la adaptación de la vida de servicio a las indicaciones que doy, llegarán a la corrección e inspiración. En esta época se abre para algunos de ustedes una vida de mucho servicio, procuren comenzarla debidamente. Un adecuado comienzo puede redundar en una continua corrección y ayudar grandemente en el esfuerzo. Cuando ocurre un fracaso, todo lo que se necesita es un reajuste. Cuando el fracaso se debe a un comienzo incorrecto, fracaso inevitable, es necesario renovar el resorte interno que impulsa a la acción. Y móviles para el servicio. Son tres, de acuerdo al orden de importancia. A. La comprensión del plan de Dios para la evolución, la apreciación de la tremenda necesidad del mundo la percepción del punto inmediato de realización que debe lograr el mundo y la consiguiente concentración de todos nuestros recursos para realizarla. d. Una meta personal determinada, algún gran ideal, como la santidad, que exige los mejores esfuerzos del alma o la convicción de que existen los maestros de sabiduría, la firme determinación interna de amarlos, servirlos y llegar a ellos a cualquier precio. Cuando se tiene una comprensión intelectual del plan de Dios, unido a un fuerte anhelo de servir a los grandes seres, se desarrollará en las actividades del plano físico. C. La comprensión de nuestras capacidades innatas o adquiridas y su adaptación a las necesidades percibidas. El servicio es de muchas clases, y el que lo presta inteligentemente y trata de hallar su esfera particular, al encontrarla, dedica gozosamente todos sus esfuerzos en beneficio de la totalidad. Es el hombre cuyo desenvolvimiento prosigue constantemente. No obstante, su progreso personal queda como objetivo secundario. 2. Métodos de servicio. Son muchos y diversos. Solo puedo indicar los de primordial importancia. Lo primero y más importante, como frecuentemente he repetido, es la facultad de la discriminación. ¿Quién cree que lo puede intentar todo? que no se detiene ante nada, que se precipita ciegamente donde los más inteligentes se abstienen de hacerlo, que tiene aptitudes para cuanto se ofrezca, que pone celo pero no cerebro para solucionar este problema del servicio, no hace más que disipar fuerza. A menudo su acción es destructiva, malgasta el tiempo de los más avanzados e inteligentes en corregir sus bien intencionados errores y no sirve a otra finalidad que satisfacer sus propios deseos podrá obtener la recompensa de sus buenas intenciones, pero esta es frecuentemente anulada por las consecuencias de sus imprudentes acciones. Sirve con discriminación quien descubre su propio nicho, grande o pequeño, en el esquema general, quien calcula sobriamente su capacidad mental e intelectual, su condición emocional y sus dotes físicas y luego con todas sus cualidades se dedica a ocupar su nicho. Sirve con discriminación quien juzga con la ayuda de su yo superior y del maestro de qué naturaleza es el problema a resolver y su magnitud, y no se deja guiar por las indicaciones, requerimientos y exigencias, bien intencionados, pero a menudo irreflexivos, de sus compañeros servidores. Sirve con discriminación quien sabe poner el factor tiempo en actividad, comprendiendo que el día no tiene más que 24 horas y que su capacidad no le permite más que emplear, únicamente la cantidad justa de fuerza. Adjudica inteligentemente a cada uno su capacidad y el tiempo disponible. A esto sigue un inteligente control del vehículo físico. Un buen servidor no es motivo de ansiedad para el maestro por causas físicas, y puede confiarse en que cuidará y distribuirá su fuerza física de tal manera que siempre estará en condiciones de cumplir los requisitos del maestro. Nunca falla debido a la incapacidad física. Procura que su vehículo inferior obtenga suficiente. Descanso y sueño adecuado. Se levanta temprano y se retira a una hora conveniente. Descansa cuando es posible, toma alimento adecuado y sano y evita comer con exceso. Un poco de alimento bien escogido y bien masticado, es mucho mejor que una comida abundante. Hoy la raza humana come por lo general cuatro veces más de lo necesario. Deja de trabajar cuando, por causa de accidente o incapacidad física heredada, su cuerpo se resiste a la acción y reclama cuidado. Entonces busca el descanso, el sueño, toma precauciones respecto al régimen alimenticio, se somete a la atención del médico y obedece sus instrucciones, empleando el tiempo necesario para el restablecimiento. El siguiente paso es constante cuidado y control del cuerpo emocional. Como es bien sabido, este es el vehículo más difícil de manejar. No se deben permitir los excesos emotivos pero sí que el cuerpo emocional sea atravesado por fuertes corrientes de amor dirigidas hacia todo cuanto alienta. Por ser el amor la ley del sistema, es constructivo y estabilizador y hace que todo progrese de acuerdo con la ley. Ningún temor, ansiedad o preocupación debe agitar el cuerpo emocional del aspirante a servidor. Tiene que cultivar la serenidad, la estabilidad y el sentimiento de que puede confiar y depender de la ley de Dios su actitud habitual debe tener por característica la confianza gozosa. No siente envidia ni depresión ensombrecedora, codicia ni autoconmiseración sino que, convencido de que todos los hombres somos hermanos y que todo cuanto existe es para todos, sigue su camino imperturbable. Viene luego el desenvolvimiento del vehículo mental. Al controlar el cuerpo emocional, el servidor asume la actitud de eliminación. Su objetivo es entrenar el cuerpo emocional para que se transforme en incoloro, establecer una vibración estable, que sea clara, blanca y límpida como un lago en una pasible día estival. Al preparar el cuerpo mental para el servicio, los esfuerzos del aspirante van en sentido opuesto al de la eliminación. Procura acumular información, proporcionarle conocimiento y hechos, entrenarlo intelectual y científicamente, para que pueda probar con el tiempo que tiene una base sólida para la sabiduría divina. La sabiduría debe reemplazar al conocimiento. Sin embargo, se requiere conocimiento, como paso preliminar. Deben recordar que el servidor pasa por el aula del aprendizaje antes de ingresar al aula de la sabiduría. Al entrenar el cuerpo mental, el aspirante trata, por lo tanto, de adquirir el conocimiento en forma ordenada. Acumular lo que le hace falta, captar progresivamente las facultades. Mentales innatas acumuladas en vidas anteriores y y finalmente, estabilizar la mente inferior. Así la superior podrá controlar y la facultad creadora del pensamiento proyectarse a través de la quietud. Del silencio del absoluto fue proyectado el universo. De la oscuridad surgió la luz. De lo subjetivo emanó lo objetivo. La quietud negativa del cuerpo emocional lo hace receptivo a las impresiones superiores. La quietud positiva del cuerpo mental lo conduce a la inspiración superior. Habiendo tratado de controlar y utilizar inteligentemente a la personalidad en sus tres aspectos, quien ama a la humanidad busca la perfección en la acción. No embargan su atención los magníficos sueños de martirio y de gloria ni las efímeras quimeras espectaculares del servicio, sino que se preocupa de aplicar instantáneamente todos sus poderes al deber inmediato, objetivo de sus esfuerzos. Sabe que la perfección del plano inmediato de su vida y de los detalles del trabajo ambiental proporcionará precisión al plano mediato, dando por resultado un cuadro de rara belleza. La vida progresa a pasos cortos, cada uno dado en el momento oportuno, y cada momento inteligentemente utilizado lleva muy lejos y a una vida bien empleada. Quienes guían a la familia humana someten a prueba, en los pequeños detalles de la vida cotidiana, a aquellos que solicitan servir y quien demuestra actividad fiel para desempeñar las cosas aparentemente no esenciales, será transferido a una esfera de mayor importancia. Como pueden ellos, en caso de emergencia o crisis, confiar en quien realiza un trabajo desprolijo y despreocupado en los asuntos de la vida diaria. Otro método de servicio es la adaptabilidad. Esto implica la disposición para retirarse cuando alguien más capaz es enviado a llenar el lugar que él ocupa o, a la inversa, la capacidad de pasar de un trabajo sin importancia a otro de mayor importancia, cuando otro menos competente puede hacer con igual facilidad y buen criterio el trabajo que él estaba realizando. Demuestran sabiduría los servidores que no se valoran ni demasiado alto ni demasiado bajo. El trabajo es deficiente cuando una persona incapaz ocupa un puesto. Pero también constituye una pérdida de tiempo y de poder cuando trabajadores hábiles ocupan posiciones donde su capacidad no puede ser empleada plenamente y los menos dotados podrían desempeñarse bien. Por lo tanto, quienes sirven deben estar dispuestos a permanecer toda la vida desempeñando un puesto, no espectacular ni aparentemente impetante, pues quizás sea su destino, y donde puedan servir mejor. Pero también deben estar dispuestos a pasar a un trabajo aparentemente más valioso. Cuando lo pide el maestro y las circunstancias, y no los proyectos del servidor, indiquen que ha llegado ese momento. Mediten sobre esta última frase. 3. Actitud después de la acción. ¿Cuál debe ser esta actitud? Total desapasionamiento, completo olvido de sí mismo y absoluta dedicación al siguiente paso a dar. Servidor perfecto es quien hace todo cuanto es capaz para cumplir con lo que cree que es la voluntad del maestro y el trabajo que debe realizar en colaboración con el plan de Dios. Luego, habiendo hecho su parte, prosigue su trabajo sin preocuparse del resultado de su acción. Sabe que ojos más sabios que los suyos ven el fin desde el principio, que una percepción interna más profunda y amorosa que la suya, valoriza los frutos de su servicio y que un juicio más profundo que el suyo comprueba la fuerza y la magnitud de la vibración establecida, ajustando la fuerza de acuerdo al móvil. No se amanece por lo que ha hecho, ni se siente indebidamente deprimido por lo que no ha realizado. Hace en todo momento lo mejor que puede y no pierde tiempo en contemplación retrospectiva, sino que sigue adelante per. Sistentemente, hacia el desempeño del siguiente deber. Cavilar sobre las. Acciones pasadas y pensar retrospectivamente sobre las antiguas realizaciones es contrario a la evolución, pues el servidor procura trabajar con la ley de evolución. Esto es algo importante que se debe tener en cuenta. El servidor inteligente, después de la acción, no se preocupa de lo que dicen sus compañeros servidores, con tal que sus superiores, sean individuos encarnados o los grandes seres mismos, estén satisfechos o guarden silencio, despreocupándose por el resultado inesperado si lealmente hizo lo mejor que sabía. Tampoco le interesa el reproche ni la desaprobación mientras su yo interno permanece sereno y su conciencia no. Lo acusa. No se preocupa si pierde amigos, parientes, hijos, la popularidad de que antes disfrutaba o la aprobación de los colaboradores que lo rodean, con tal de no perder el sentido interno de contacto con quienes guían y dirigen. No se queja si aparentemente trabaja en tinieblas y si es consciente del poco resultado de su trabajo, con tal que la luz interna se intensifique y su conciencia no tenga nada que reprocharle. Resumiendo. El móvil se puede condensar en pocas palabras el sacrificio del yo personal por el bien del yo uno. El método también se puede concretar. Inteligente control de la personalidad y discriminación respecto al trabajo y al tiempo. La actitud resultante será total desapasionamiento y un creciente amor por lo invisible y lo real. Todo se alcanzará practicando persistentemente la meditación ocultista. 2-248-53 diagonal 2. Sirvió debido a un sentido rígido del deber. Ahora debe aprender a servir con espontaneidad amorosa que supera todo. Puede ocurrir también en su vida, como ocurre en la vida de todos los verdaderos servidores. Un intervalo o ciclo de experiencia que neutralice temporariamente el presente ciclo de influencia, pero debe ser considerado únicamente como preparatorio, a fin de obtener un mayor poder para prestar servicio. 5 a 118. 3. Usted debe perder de vista las lejanas posibilidades espirituales en el servicio que presta en ese momento. 5. 127 diagonal 8. 4. Su campo de servicio va ampliándose y es siempre la recompensa por el servicio prestado. 5 a 200. 5. No busque a quienes debe servir, pero sirva a todos cuantos piden su ayuda. No los busque usted. 5 a 274. 6. Trata de servir altruistamente y todo irá bien. 5 a 274. 7. Debe dedicarse al trabajo y no a usted. Esto ataña a los discípulos de todos los grados, en probación, aceptados o iniciados. Se lo necesita usted en el arduo trabajo venidero y debe mantener el instrumento en buenas condiciones. 5 a 276. 8. Adelante, hermano mío, sin mirar atrás, con los ojos fijos constantemente en el camino del servidor del mundo. Camino difícil, con muchos altibajos y muchas colinas escarpadas y valles en sombras, pero hay reposo y sombra en el valle y el sol brilla en las colinas. 5 a 349. 9 algunas personas, están constituidas de tal modo, que llegan a ser públicamente servidores y centros de luz para sus semejantes. Su influencia y poder son grandes. Otros trabajan, con igual poder, desde un centro tranquilo de relativo retiro y manejan, si puedo repetirlo, una fuerza análoga. Ponga su fuerza y su luz detrás de los trabajadores que sirven a la jerarquía en el campo de batalla de la vida. 5-402-3. diagonal 10. Sé que su ideal será llevar una vida interna más intensa y una vida más vital de servicio, pero una depende de la otra. 5-492. 11. El éxito de todas las grandes empresas se basa en las pequeñas cosas, en las tareas menores fielmente cumplidas por el discípulo que se liberó de toda ambición personal. 5. 562 Diagonal 3. 2. Debe estar preparado para las pruebas y dificultades, hasta que se haya probado a sí mismo, las que raras veces vienen por donde se las espera. Su mayor protección es cumplir y llevar a cabo el siguiente deber y concentrarse sobre lo emprendido. Evite todo lo que esté fuera de la periferia del trabajo y considere que lo demás es una desviación para usted. 5 a 566. 13. Día tras día únase con su alma. Día tras día conságrese al trabajo que debe emprender. Días tras día trate de relacionarse más profundamente conmigo, con mi asrama y con sus hermanos de grupo. Días tras día analice el servicio prestado hasta la fecha, a la luz del alma. Entonces, hermano mío, con mi ayuda y bendición, Avance con nuestro reconocimiento de que es uno de nuestros saberes espirituales. Trabaje para llevar la luz del amor y de la orientación espiritual a quienes usted está llamado a servir. Apoyándose en su propia alma. 6 a 431. 14. En este momento trato de puntualizar la necesidad de que reconozca más definidamente que el camino al santuario interno es el camino del servicio externo. Este servicio no debe tener por móvil las exigencias de la época ni las cuestiones financieras, ni los dictámenes de la personalidad. Podrá o no prestarlo en el lugar donde lleva a cabo su trabajo externo y será necesario cambiar su ubicación y circunstancias. Pero el discípulo, si es fiel a su alma y a su asrama, sirve a sus semejantes como esoterista y también como humanista y psicólogo. 6 a 544. 15. Los estudiantes deben recordar que no es suficiente tener devoción al sendero o al maestro. Los grandes seres buscan colaboradores y trabajadores inteligentes, más que devoción a sus personalidades, y al estudiante que camina independientemente a la luz de su propia alma lo consideran un instrumento en él, ¿Cuál se puede confiar, más que un fanático devoto. La luz de su alma le revelará al aspirante serio la unidad que subyace en todos los grupos y le permitirá Eliminar el veneno de la intolerancia que contamina y obstaculiza a tantos. Le hará reconocer los fundamentos espirituales que guían los pasos de la humanidad. Lo obligará a pasar por alto la intolerancia, el fanatismo y la separatividad que caracterizan a las mentes pequeñas y al principiante en el sendero, y lo ayudará a amar en tal forma que comenzará a ver con más veracidad y ampliará su horizonte. Le permitirá. Estimar en verdad el valor esotérico del servicio y le enseñará sobre todo a practicar esa inofensividad que, es la cualidad sobresaliente de todo hijo de Dios. La inofensividad que no pronuncia ninguna palabra que perjudique a otra persona, que no tiene ningún pensamiento que envenene o produzca un malentendido, y que no efectúa ninguna acción que pueda herir al más insignificante de sus hermanos, virtud principal que permitirá al estudiante esotérico hallar sin peligro el difícil sendero del desarrollo. Cuando se acentúa el servicio al semejante y la tendencia de la fuerza vital se exterioriza hacia el mundo, entonces no existe peligro y el aspirante puede meditar, expirar y trabajar sin riesgos. Su móvil es puro y trata de descentralizar su personalidad y apartar de sí mismo el foco de su atención, dirigiéndolo al grupo. De esta manera, la vida del alma puede afluir a través suyo. Y expresarse como amor a todos los seres, sabe que es parte de un todo y la vida de ese todo. Puede afluir conscientemente a través de él, conduciéndolo a la comprensión de la hermandad y de su unicidad en relación con todas las vidas manifestadas. 13-22 Diagonal 3. 16. Los discípulos aprenden a trabajar con el plan, trabajando. Aprenden a descubrir la conciencia interna que se expande en la humanidad, desarrollando una creciente sensibilidad hacia el mismo y también a descubrir a los colaboradores del plan, por el viejo y probado método de la prueba y el error. Cuanto menos evolucionado y trabajador es el discípulo, mayor es el número de pruebas y de errores. 13 a 278. 76. Peligros en la vida de servicio. 1. Podría señalarse que hay tres puntos principales de peligro en la vida de servicio. No trato aquí del entrenamiento individual del discípulo, sino de su vida de servicio y de las actividades en que se desempeña como trabajador. Su temperamento, sus características, físicas, emocionales y mentales, tienen un potente efecto sobre su ambiente y las personas que trata de ayudar, como también su trasfondo, su entrenamiento mundial y su forma de hablar. El primer punto peligroso es su condición física. Respecto a esto no puedo explayarme mucho, excepto exhortar a todos los discípulos a actuar con sabiduría, dormir lo suficiente, alimentarse adecuadamente, esto varía para cada individuo y desenvolverse en ese ambiente que les permita trabajar con la mayor facilidad. El castigo por violar estas sugerencias recae en la falta de poder para el servicio y en la creciente esclavitud del cuerpo físico. Cuando el cuerpo físico está en malas condiciones, el discípulo debe soportar las consecuencias surgidas por atraer fuerzas que él es incapaz de manejar. El segundo punto de peligro reside en la ilusión astral en la cual vive toda la humanidad, y su poder para ilusionar aún a los trabajadores experimentados. Únicamente el control mental y la verdadera percepción espiritual serán suficientes para penetrar en esta ilusoria miasma astral y revelarle al hombre que él es una entidad espiritual encarnada y en contacto, a través de su mente, con la mente universal. Es evidente que el castigo sobreviene al discípulo que permite persistentemente ser ilusionado. Su visión llega a ser confusa y, nebulosa y Pierde el sentido del tacto, como se lo llama en los antiguos comentarios. Vaga por las sendas de la vida y ere el camino recto que lo lleva a su meta. El tercer peligro, y este prevalece mucho en nuestros días, es el orgullo mental y consiguiente incapacidad de trabajar en forma grupal. Su castigo consiste frecuentemente en el éxito temporario y la obligación de trabajar en un grupo que ha sido desvitalizado de sus mejores elementos y que solo reúne a personas que se nutren de la personalidad del guía del grupo. Debido al énfasis sobre sus propias ideas y sus propios métodos de trabajo, el discípulo encuentra que su grupo carece de esos factores y esas personas que lo hubieran integrado, equilibrando su esfuerzo y dando a su empresa esas cualidades de que él carece. Esto es en sí un castigo suficiente, y conduce rápidamente a su sano juicio al discípulo honesto. Si un discípulo inteligente, honesto y fundamentalmente verdadero, yerra de esa manera. Con el tiempo despertará al hecho de que el grupo que ha reunido en torno suyo fue moldeado por él, y él está moldeado por ellos, con frecuencia son personificaciones de él mismo y sus repeticiones. La ley trabaja rápidamente en el caso de un discípulo, y los reajustes se efectúan con rapidez. 4-455-6. 2 no permita que el espejismo de alcanzar las metas del servicio que se ha fijado lo ciegue y le impida ver la necesidad de un mayor y constante entrenamiento. El discípulo llega, con frecuencia, a estar tan absorto en el trabajo que debe realizar, que olvida que la vida externa de servicio resultará estéril y estará plagada de personalismos, si no va paralela a una creciente sensibilidad hacia los impulsos del alma. El alma es amor y comprensión. No deje de trabajar para resolver el problema de la verdadera percepción espiritual, y no se preocupe tanto de la tarea de servir, que descuide las lecciones que usted también debe aprender. Viva a medida que enseña, y mantenga claros los valores. Ha prestado un buen y fiel servicio y ha ayudado a muchos. Usted también acepte ayuda sin acentuar indebidamente en la conciencia su propia necesidad. 5 a 248. 3. No es muy clara la línea de servicio que presta. Anda de aquí para allá en diversos campos de servicio, que no son los suyos y donde no lo quieren. 5 a 561. 4. Usted es sensible al plan, pero se ocupa de sus propios planes y cree que son parte del plan. 5 a 561. 77. El servicio a los individuos. 1. El propósito de todo entrenamiento que di a usted y a todos mis discípulos es obtener mayor capacidad para servir. Quisiera que preste un servicio definido en relación con sus semejantes. Me refiero al servicio que presta un discípulo cuando considera a cada ser humano como alma. Este tipo de servicio involucra reconocer nuestra capacidad e intensificar la capacidad de amar a nuestros semejantes, el poder de atraer a otros, pidiéndoles, con palabras o insinuaciones, ayuda espiritual y luego poder trabajar con ellos, ayudándolos como es debido y en forma correcta. Esto a su vez involucra pensar internamente sobre la cualidad y la necesidad de aquel a quien se va a prestar servicio. Este proceso subjetivo debe preceder a todo trabajo externo. El éxito de la ayuda depende de la fortaleza y de la persistencia. Este proceso de pensar y reflexionar internamente es a menudo omitido por el entusiasmo y la autoconfianza. Cuando ésta se ha llevado a cabo y el servidor está dispuesto a ayudar, entonces puede depender que el necesitado y las circunstancias le indiquen el próximo paso a dar. Quisiera que reflexione profundamente sobre esto e inicie en forma nueva y fresca el esfuerzo para llevar luz a los individuos en forma altruista. Desinteresada y pura quisiera que trabaje con discernimiento y pureza de móvil y sé. Esfuerce por eliminar todas las reacciones de la personalidad, porque en la roca de la personalidad se estrellan muchos servidores bien intencionados. Le haré otra sugerencia. Manténgase fuera del cuadro de sus asuntos privados y elimine sus simpatías o antipatías personales. 5-447-8. 2. El deber de ustedes reside en irradiar diariamente un amor constante e iluminado, libre de toda crítica. No les corresponde ayudar a su hermano a ser mejor discípulo y ocultista. Esto le concierne a él, a su alma y a mí. 6 a 122. 3. No se preocupe indebidamente de la situación de aquellos que ama. Confía en sus almas y sepa que deben aprender por sí solos las lecciones necesarias. 6 a 560. 78. Los móviles para el servicio. 1. Actualmente se están realizando numerosos ajustes y cambios en el mundo de los hombres. Debido a la confusión resultante, los individuos comprenden la necesidad de unir sus fuerzas y cooperar en sus esfuerzos, pues la urgencia del trabajo grupal es más evidente que nunca. Por lo tanto, en estos días en que la tranquilidad y la confianza deben ser su fortaleza, la única protección debe hallarse en una búsqueda minuciosa de todos los móviles subyacentes superficialmente surgen muchos principios aparentemente diversos, y la batalla parece inclinarse primero a favor de uno y luego de otro. Vistos desde el aspecto interno, los factores emergentes son más simples. La contienda conduce primordialmente a una comprobación de los móviles, y mediante esta prueba se hace evidente a los guías observadores, quien es capaz, en todos los grupos, de pensar con claridad, discernir con exactitud, soportar con paciencia y poseer la capacidad de seguir él. Sendero de probación hacia el portal de la iniciación, sin que los obstáculos de la superficie. Perturben su vida interna. Podrá observarse que en todas partes la intranquilidad y las dificultades están produciendo mayor bien que mal. Las almas se van encontrando a sí mismas y aprendiendo a depender de regidor interno. Cuando fracasa toda la ayuda externa y quienes parecen tener autoridad, difieren sobre la solución presentada, entonces las almas deben depender de sí mismas y aprender a buscar internamente. Este contacto interno con el yo superior se pone de relieve por un progresivo desarrollo y conduce a esa calma, interna y confianza en sí mismo, basadas en la regencia del Dios interno, que convierte al hombre en instrumento de servicio mundial. 4. 103-4. 2. El mal en sí es una ilusión. Pues la forma en que la separatividad y el egoísmo de la personalidad emplean al móvil y la oportunidad, constituye el mal. De un móvil correcto y análogas circunstancias puede surgir el bien. 5 a 231. 3. No adopte tanto la actitud del devoto. Sea más impersonal y libre para servir en bien del servicio mismo y no por devoción a un instructor, a una causa o a una creencia. 6. 516. 4. Trato de que sus mentes se aparten de la idea fija de que el iniciado trabaja porque tiene conocimiento. Invertiré el anunciado y diría que obtiene conocimiento porque trabaja. En ninguna etapa de realización el iniciador dice al iniciado, ahora ha obtenido conocimiento, por lo tanto, puede trabajar. Más bien dice, preste servicio y trabaje, y al hacerlo, emprenderá un nuevo arduo viaje de descubrimiento descubrirá progresivamente la realidad y amplias zonas de expresión porque presta servicio. Como resultado de ello, se manifestarán ciertos poderes y energías y su capacidad para emplearlos le indicará a usted y a sus compañeros iniciados y también al mundo, que es un colaborador que trabaja plenamente consciente en el aspecto interno de la vida. 6 a 249. 79. El servicio amoroso. 1. Un corazón bondadoso es de gran utilidad en nuestro servicio, siempre que mantenga el lugar que le corresponda mediante una cabeza inteligente y no asuma la forma de un espejismo, porque lo convertiría en un defecto definido y obstaculizador. Actualmente necesitamos discípulos capaces de ver a la gente tal cual es, verla realmente, y sin embargo, amarla y servirla a pesar de ello cuando se irradia amor, las palabras y las acciones resultantes pueden ser severas pero no hirientes. Una irradiación amorosa y una inteligente evaluación, ¿hizo quiero decir asesoramiento? De aquellos a quienes usted trata de ayudar, hará más efectivo su servicio a sus semejantes que cualquier otra cosa. 5-355-6. 2. Huello el camino iluminado que va hacia los corazones de los hombres. Sirvo a mi hermano y satisfago su necesidad. Sirvo gozosamente a quienes mi pequeño yo no ama. Porque me agrada servir. 5 a 444. 3. Con un corazón pleno de ternura, amor y piedad, servir a todos los que encuentra, sabiendo que cada corazón oculta su propia amargura. Esta es su principal lección en el sendero actualmente: aprender el total autoolvido. Olvide el pasado y todo el dolor y el gozo que le ha traído, olvide al yo personal y todo lo que tiene para dar, o lo que retiene. Olvide lo que dijo o fue dicho respecto a usted y sus métodos, y trate simplemente de servir. Sirva con un corazón gozoso y con equilibrio. 5 a 516. 4. Que la luz y la radiación del alma iluminen su servicio y que su intelecto no constituya el factor dominante. Que el amor espontáneo, no una amabilidad cultivada, condicione las relaciones con sus semejantes. 6 a 561. 80. El servicio altruista. 1. Se sirve demasiado a sí mismo, piensa y se cuida demasiado y hace muchas cosas para usted. Su servicio debe ser horizontal y expansivamente incluyente. 5 a 522. 2. Se abre ante sí el camino del altruismo, camino que nunca recorrió. Quiero significar. Que nunca sirvió con espíritu de total sacrificio. Ha hecho cosas buenas pequeños sacrificios, pero todavía no prestó servicio como alma, la cual no posee ni pide nada para el yo separado. Esta es su lección para el próximo año, la lección de dedicar una vida a prestar servicio, a compartir, a exteriorizarse, a olvidarse de sí mismo, a entregarse totalmente, a disciplinarse y a desprenderse de todo. 5 a 523. 3. Cuando se haya eliminado de su propio cuadro y aprenda a guardar silencio respecto a usted y lo que piensa, siente y hace la riqueza de su contribución será tan grande que se ampliará enormemente su campo de servicio y su poder para colaborar con la jerarquía. 5 a 598. 4. La tarea del Maestro consiste en evocar en sus discípulos tal profundo y consagrado amor, más la comprensión de la oportunidad actual, que desaparecerán de sus conciencias los aspectos personales de sus vidas, y su principal preocupación será, ¿cuál debe ser mi servicio actual? ¿Cuáles son las cosas no esenciales de la vida, a las que no debo prestar atención? ¿Cuál es la tarea que debo realizar? ¿A quiénes puedo ayudar? ¿A qué aspecto del trabajo del maestro debo prestar máxima ayuda? Todos estos interrogantes deben ser contestados con equilibrio, inteligencia y sin fanatismo. 5 a 636 5. Muchos se preocupan demasiado de lo que tratan de hacer, de su propio desarrollo, de su capacidad para ayudar o no, manejando al mismo tiempo y en forma inadecuada el problema del propio desapercibimiento y la total dedicación al semejante. Les resulta más importante preguntarse ¿qué estoy aprendiendo? y ¿estará satisfecho el maestro conmigo? en lugar de ¿qué puedo hacer? cuando al servir laboriosamente al género humano se olviden de sí mismo y de mí, entonces estaré satisfecho con ustedes. 6.32. 6. El principiante y quien recién entra en el asrama y que es nuevo en este servicio. Si no lo es desde el ángulo del alma lo será desde el ángulo de su actual experiencia en la vida, nuevo en la forma de registrar el sentido de poder que otorga siempre la relación con el asrama y también nueva. La gozosa reacción al reconocimiento que le otorgan aquellos a quienes él trata de ayudar habla acrecentadamente de mi trabajo, mi grupo, mi enseñanza, mis seguidores, mis planes y al. Hacerlo se estabiliza en su campo elegido de servicio. Este periodo temporario a menudo no lo reconoce el discípulo, aunque es molesto para quienes lo escuchan a medida que prosigue su vida espiritual e intensifica su comprensión del maestro, que penetra más profundamente en la vida de la asrama y en el aura de su maestro, y mientras se acrecienta su visión, revelándose las posibilidades de servir y las limitaciones de su equipo, más una divina indiferencia, descarta a ese posesivo. Acercamiento al servicio y considera todo lo que hace como respuesta a la vida del asrama, como contribución al trabajo mismo, llegando oportunamente a la etapa en que el mismo desaparece de su propio cuadro y del centro de su trabajo, quedando únicamente la necesidad de enfrentar y el poder de las ramas para satisfacer esa necesidad. Esto marca un definido paso adelante, esta actitud altruista y esta capacidad de ser un canal para el poder, el amor, el conocimiento y la vida de las ramas, constituyen, en último análisis, lo que se entiende por obediencia oculta. 6-472 Diagonal 3. 7. La liberación para la humanidad vendrá cuando las así llamadas personas buenas del mundo abandonen sus teorías favoritas y sus amados ideales y capten el hecho esencial de que la entrada en el reino de los cielos y en la nueva era tendrá lugar cuando se vea el verdadero propósito divino y la humanidad sea verdaderamente amada y altruistamente servida, y cuando se descubra que ella es un todo indivisible. Entonces, los mezquinos nacionalismos, las diferencias religiosas y los idealismos egoístas, porque a menudo esos son, debido a que la mayoría de las personas son idealistas porque tratan de salvar su propia alma, están subordinados a la necesidad humana, al bien humano y a la futura felicidad de la totalidad. 13 a 214. 8. A medida que los aspirantes individuales se olvidan de sí mismos al servir y llegan a ser indiferentes a las, demandas y exigencias de la personalidad, aprenden a valorar el profundo y duradero espíritu de confianza, alegría y amor mutuos y también a trabajar unidos de todo corazón para ayudar al mundo y ayudar a la jerarquía. 15 a 101. 9. Si observan sus actuales actitudes y acciones, descubrirán que están centradas principalmente, podría agregar, casi necesariamente, alrededor de ustedes su propio reconocimiento, su propia captación de la verdad y su progreso en el sendero, pero, a medida que va logrando un estado iniciático, declina el propio interés hasta desaparecer, como dice una antigua frase, solo Dios permanece, lo único que permanece en la conciencia es ese, el cual es belleza, bondad y verdad, no, la forma sino la cualidad, aquello que está detrás de la forma, e indica cuál es el destino, el alma, el lugar y el estado. Reflexionen sobre estas palabras porque imparten donde, a medida que transcurre la evolución, pondrán el énfasis más tarde. 18 a 244. 81. La amplitud del servicio. 1. Un discípulo es conocido por la influencia que ejerce sobre su medio ambiente y el iniciado por la amplitud de su servicio mundial. ¿Por qué algunos de ustedes, no todos, no se han destacado en un servicio y ejercen poca influencia en los asuntos del mundo. Varias cosas pueden explicarlo. Ante todo un discípulo puede ser llamado a agotar ciertas relaciones kármicas, a cumplir ciertas obligaciones de muy antiguo origen y así allanar el camino, para un más completo e ininterrumpido servicio a la humanidad en fecha posterior. Esto ocurre con bastante frecuencia entre la primera y la segunda iniciaciones. A veces un discípulo puede prestar servicio efectivo y en gran escala en los planos internos y, y, sin embargo, no evidenciarlo en el plano físico, excepto en la belleza de su vida. Otros pueden estar aprendiendo ciertas técnicas de las relaciones psicológicas y la distribución de energía y haber dedicado alguna vida anterior al estudio de estas ciencias esotéricas. 1. Vida es solo un corto momento en el largo ciclo del alma. Sin embargo, el verdadero discípulo nunca presenta como excusa las razones mencionadas, por el esfuerzo no realizado. Quiero resaltar que la influencia en el mundo no siempre implica por sí sola discipulado. Existen muchos grupos bien conocidos y magnéticos que poseen una personalidad dominante como centro, que no es necesariamente un discípulo. Tienen que llegar a un punto en la experiencia grupal en que no se preocupen intensamente de su propio desarrollo, estado y servicio. Todos tienen que aprender a descentralizarse, de modo que el factor de mayor importancia sea el trabajo que deben realizar. Cuando esto sucede entonces cesará el intenso interés sobre algún aspecto de la expresión personal de sí mismos, debilidad de carácter, objetivo preferido o condición física. Descubrirán que el desarrollo de la divina indiferencia será de gran ayuda para olvidar al pequeño yo, Este parece tan enorme que a veces, por hábito, impide ver al yo superior, se interpone entre el discípulo y el maestro y dificulta el contacto con sus condiscípulos, evitando así prestar un servicio efectivo. 5, 10 y 2 tercios, 2. Donde haya reconocimiento de los principios, imparcialidad al prestar servicio y. También una buena voluntad, pura e inteligente, entonces dé libremente su tiempo y ayuda. Tienda su mano en camaradería. Donde haya vida y el tipo de simiente sea uno solo, entonces la misma flor aparecerá en todas las tierras. Nada puede alterar los genes ni el tipo de expresión de la manifestación. Tenga esto presente. 5 a 164. 3. Por el poder de su alma debe despertar sus almas a la actividad altruista. Puede llegar a ellos dinámicamente, entonces su orientación nunca será puramente personal su tarea será reorientar a las personas. Algunas personas trabajan con grupos y, y, por medio de la inclusividad de sus auras y la potencia de sus almas, impelen a un gran número de personas a una actitud aspiracional superior y a una corriente espiritual más profunda. Otros tienen el deber de descubrir a los hombres y mujeres evolucionados del mundo, que se hallan ciegos ante el portal del discipulado, sin saber dónde ni por qué están. Entonces, por la potencia dinámica de sus almas, exhortan al alma aprisionada a la actividad viviente, en esas personalidades expectantes. Esa es su tarea, señalar y vivificar. 5 a 304. 4. Cuán pocas veces, quienes disponen de tiempo y están ociosos, sirven como lo hacen los que no tienen tiempo ni están ociosos. 5 a 499. 5. Le corresponde descubrir la manera de servir y de adquirir y lograr el necesario sentido de proporción, el conocimiento imprescindible de las cosas esenciales y básicas de la vida espiritual, y también probada discriminación y la facultad de discernir, que le indicarán el tipo de servicio y el momento y modo de servir. 5 a 500. 6. Quizás pregunte qué servicio prestará. Esto hermano mío lo sabrá durante la meditación. No me corresponde decirle qué actividad desempeñará su personalidad, se lo dirá su propia alma. Hasta donde le sea posible continúe firmemente esforzándose en ayudar al nuevo grupo de servidores del mundo. Durante muchos años en el futuro deberá ser el principal esfuerzo de todos los verdaderos aspirantes. 5 a 526. 7. Que la belleza de lo que pueda realizar no le haga olvidar lo que ha iniciado, de lo contrario terminará en el mundo de la ilusión y la consiguiente futilidad. 5 a 530. 8. Que la simplicidad los guíe y el amor centralizado sea el principio objetivo. Elijan un campo de servicio cuyos límites sean definidos, porque todos los discípulos están limitados y no pueden abarcar un campo planetario, en sus pensamientos, y trabajen, mental y físicamente, dentro de esos límites. La consumación de una tarea autoimpuesta, dentro del campo de limitaciones kármicas y del ambiente que el destino les ha deparado, es todo lo que se exige de ustedes. Presten servicio dentro del campo de contacto donde se encuentran y no traten de abarcar todo el planeta. ¿Existe mayor tarea y más importante? ¿Qué cumplirla y terminarla en el lugar donde se encuentran y con los compañeros elegidos? 5 a 534, 17 a 275. 9. No es posible que el discípulo individual de cualquier asrama colabore con todos los aspectos del trabajo del maestro, como no lo es para ustedes, por ejemplo, colaborar en todos los aspectos del trabajo de mi asrama. Ustedes pueden elegir algún aspecto de ese plan y dedicarle una esmerada atención. Estas actividades, si son adecuada y enérgicamente realizadas, pueden ayudar a realizar el trabajo esotérico del mundo y la rehabilitación exotérica de las rectas relaciones humanas. 6 a 128. 10. Que la humanidad constituya su campo de servicio y pueda decirse de ustedes que, conociendo los hechos espirituales, fueron parte dinámica de dichos acontecimientos espirituales. Que no se diga que conocían estas cosas y no hicieron nada ni se esforzaron por hacerlo. Tampoco permitan que el tiempo se deslice cuando trabajan. 18 a 623. 82. El dinero en el servicio. 1 el aspirante conoce el valor oculto del dinero cuando se dedica a servir. No busca nada para sí mismo, salvo aquello que puede prepararlo para el bajo a realizar. Considera el dinero y lo que con este puede adquirirse como que debe ser empleado para los demás y un medio para llevar a cabo los es del maestro tal como él los percibe. El significado oculto del dinero poco comprendido sin embargo, constituye una de las más grandes pruebas a través de las cuales debe pasar el hombre, y define el lugar que ocupa en el sendero de probación, pues concierne a su actitud y a la forma de manejar aquello que todos los hombres buscan para gratificar sus deseos. Solo quien no desea nada para sí mismo puede ser el receptor de la esplendidez financiera y el dispensador de las riquezas del universo. En los casos en que la riqueza aumenta, solo trae apenas dificultades, descontento y abuso. 3 a 688, 1 a 73. 2. Pues así como en el pasado el dinero fue el instrumento del egoísmo de los hombres, ahora debe ser el instrumento de su buena voluntad. 5 a 164. 3. Toda la cuestión monetaria constituye en la actualidad una de las mayores dificultades y a la vez una de las más sencillas. La dificultad se debe a la idea errónea que durante generaciones se tuvo sobre el problema, produciendo actitudes equivocas hasta en los discípulos más consagrados. La actitud de la humanidad hacia el dinero fue matizada por la codicia, la ambición del yo inferior, la envidia, los deseos materiales y la desesperada necesidad del mismo, que es el resultado, a su vez, de actitudes erróneas las cuales trajeron las desastrosas condiciones económicas que prevalecen a nuestro alrededor, siendo efectos de causas iniciadas por el hombre mismo. En la regeneración del dinero y en el cambio de actitud del hombre hacia él, vendrá con el tiempo la liberación del mundo. Si esto no ocurre, surgirán condiciones terribles. El dinero, tal como lo conocemos, desaparecerá de la tierra y la situación tendrá que resolverse de alguna otra manera. Esperemos que esto no sea necesario sino que llegue a ser posible cambiar las ideas de la humanidad en lo que al dinero concierne, a fin de que se lo considere como un gran haber espiritual, una responsabilidad espiritual definida y un medio para el verdadero trabajo mundial. Los depositarios del dinero entonces asumirán su responsabilidad sin temores y con la debida comprensión. Actualmente se aferran a él por temor al futuro y por desconfianza mutua. La clave para invertir y utilizar correctamente el dinero puede resumirse en la siguiente afirmación, y les pido que le pongan mucha atención. Así como en el pasado el dinero sirvió para atender a las necesidades personales y familiares, en el futuro deberá atender a las necesidades grupales mundiales. En el pasado, cada unidad trató de actuar como un imán para atraer hacia sí y satisfacer lo que se consideraba una necesidad, empleando para ello la actividad y el trabajo personales, si no era influyente oculto, y mediante el manipuleo financiero, cuando era posible. En el futuro, los grupos deberán actuar como imanes y por ello procurarán estar animados por el espíritu de amor. Les doy aquí un pensamiento factible de ser ampliado grandemente. Necesidad, amor y poder magnéticos son las tres cosas que, consciente o inconscientemente, atraen al dinero. Pero las tres deben manifestarse a la vez. En el pasado, la necesidad nunca fue real aunque se la sentía, tales son el espejismo y la ilusión mundiales. El amor ha sido egoísta e irreal, se han demandado cosas materiales. Innecesarias para la salud o la felicidad. La fuerza magnética se ha utilizado con móviles. Erróneos y este proceso, llevado a cabo durante tanto tiempo, condujo a la actual y terrible situación financiera del mundo. Con la transmutación de estos factores y la expresión de sus analogías superiores, correcto amor, recto pensar o meditación y técnica correcta, se descubrirán los requisitos financieros de los nuevos grupos y del nuevo grupo de servidores del mundo. Sugeriré que una ampliación de estas ideas se divulgue entre esas personas que saben que pueden contribuir. Le pido que reflexione sobre estas ideas porque educando a los servidores inteligentes del mundo sobre la cuestión del dinero, serán encaradas con decisión la correcta actitud hacia él y la debida meditación sobre él mismo. El énfasis puesto por ciertos grandes grupos sobre la meditación para recaudar fondos, comúnmente para empleo personal o fines egoístas de su organización o grupo particular, ha tenido como base este nuevo concepto del empleo grupal del dinero. Pero, por ser su interés egoísta y personal, se considera al dinero en relación con el individuo y no con el grupo. Esta actitud debe cambiar y cambiará. Algo más voy a pedirle y también al grupo que lee mis palabras. El dinero es una manifestación de la energía. Toda energía puede aplicarse de distintas maneras por ser en sí una fuerza impersonal y ciega, y el hecho de emplearse egoísta o altruistamente constituye en sí la principal diferencia. El móvil y el pensamiento creador determinan el poder magnético de cualquier individuo, grupo o centro. Por lo tanto, determine sus móviles. Procure que el ideal del grupo y el amor del mismo predominen. Aplique la habilidad en la acción, lo cual implicará correcta meditación preliminar, además de recto pensar, y luego descubrirá que llegará a lo que necesita. 5-257-9 Diagonal 4. Esa poderosa concreción física de la energía llamada dinero es un tema que merece profunda concentración. Se lo está considerando en forma muy detenida. Y las mentes de los financistas reflexivos y las acaudaladas personas humanitarias y filantrópicas serán llevadas gradualmente desde una actividad estrictamente filantrópica a otra, impulsada y expresada por la visión interna espiritual y por el reconocimiento de lo que el Cristo proclamara, según como se lo denomine en Oriente o en Occidente respecto a la reserva financiera del mundo. Esto es algo difícil de realizar, porque las sutiles energías de los mundos internos tardan mucho tiempo para producir sus efectos en el plano, objetivo y tangible de la manifestación divina. El dinero no es aún divinamente empleado, pero lo será. 6 a 198. 5. Será inútil meditar sobre aspectos que ayuden a preparar al mundo para la venida de la jerarquía y la reaparición de Cristo, a no ser, repito, que esa preparación sea una parte integrante de su constante y propio esfuerzo diario, no simplemente un pensamiento de buenos deseos y la formulación de una teoría plena de esperanza sobre el futuro de la humanidad. Es inútil que mediten con el fin de reorientar el dinero, por ejemplo, hacia el trabajo espiritual y por trabajo espiritual, no me refiero al trabajo de las iglesias y de las religiones del mundo, a no ser que el dinero que manejan individualmente esté dedicado a fines correctos, al cumplimiento de sus debidas obligaciones y a cubrir sus responsabilidades kármicas, más el constante reconocimiento de la relación de todo el dinero con el futuro espiritual de la raza, y los requisitos del plan jerárquico. En la conciencia de ustedes debe haber siempre un reconocimiento de las necesidades de todos. Los hombres, y esto es aplicable a las personas espiritualmente orientadas, a los verdaderos. Esoteristas y al hombre de tendencia religiosa, cuyo corazón y comprensión son más divinamente incluyentes que los corazones de los seguidores comunes de cualquier doctrina religiosa, enunciada por los teólogos de cualquier credo. Debe comprenderse que el dinero es la energía que puede poner en movimiento y hacer posibles las actividades del nuevo grupo de servidores del mundo, cualesquiera sea su color, casta o credo. El dinero no se halla aún en sus manos. Su necesidad de dinero es muy grande. Son necesarios muchos millones para difundir el conocimiento que requiere el plan jerárquico para llevar a cabo el trabajo de los hombres de buena voluntad. Se necesitan millones para educar a las masas sobre la realidad de que está en camino de retorno para que todos lo vean aquel a quien todos los hombres esperan. Los miles de millones gastados actualmente en artículos suntuarios, costosos e innecesarios. Los miles de millones y, hermanos míos, así es, como lo muestran las estadísticas mundiales, en golosinas, licores, tabaco, joyas, valiosas pieles y lo que se malgasta en la búsqueda de emociones violentas e incesantes placeres nocturnos, finalmente, los miles de millones. Invertidos en conflictos armados por todas las naciones, Deberán invertirse en gastos que harán posibles los planes de la jerarquía y ayudarán a la humanidad en su búsqueda por el nuevo y libre camino espiritual y traerá, por lo tanto, a la existencia la nueva civilización. Se necesitan cientos de miles de millones para vencer el materialismo que ha dominado al género humano durante incontables eones. Son necesarios también miles de millones para la reconstrucción de los asuntos humanos y así purificar, embellecer nuestro mundo moderno a tal punto. Que Cristo pueda aparecer entre los hombres. Por medio de la sabia inversión de los recursos financieros del mundo en los numerosos campos del mejoramiento y de la elevación humana, Cristo podrá así ver el trabajo de su alma y quedar satisfecho. 6-201-Diagonal 2: 6. O oh tú, en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, el poder que renueva todas las cosas, orienta el dinero del mundo hacia fines espirituales. Conmueve el corazón de los hombres para que den al trabajo de la jerarquía lo que hasta ahora han dado a las satisfacciones materiales. El nuevo grupo de servidores del mundo necesita grandes cantidades de dinero. Pido que grandes sumas estén disponibles. Que esta, tu potente energía, esté en manos de las fuerzas de la luz. Extraída de Meditación reflexiva para atraer dinero con fines jerárquicos: 6-204 diagonal 6. -204 -6. 7. Las palabras que predominan en nuestros periódicos, en la radio y en los debates, relacionados con la estructura financiera de la economía humana son, interés bancario, salarios, deuda nacional, reparaciones, carteles y consorcios, finanzas, impuestos, palabras que controlan nuestros planes, despiertan nuestra envidia, alimentan nuestro odio y antipatía hacia otras naciones y arrojan a unos contra otros. El amor al dinero es la raíz de todo mal. Existe, sin embargo, un gran número de personas cuyas vidas no están dominadas por el amor al dinero y que pueden normalmente pensar, en términos de valores más elevados. Son la esperanza del futuro, pero están individualmente prisioneros en el sistema que espiritualmente debe desaparecer. Aunque no aman el dinero, lo necesitan y deben poseerlo, los tentáculos del mundo comercial los envuelve, deben trabajar y ganar lo necesario para vivir. La obra que quieren realizar en bien de la humanidad no se puede llevar a cabo sin fondos. 7-85-6 diagonal 8. Falta de apoyo financiero para el trabajo de Cristo. Quizás esta sea la dificultad mayor, y a muchos les parece a veces insuperable. Involucra el problema de la verdadera administración financiera y la orientación de sumas adecuadas de dinero, hacia determinados canales que definidamente en el trabajo de preparación para el retomo de Cristo está estrechamente relacionado con el problema de las correctas relaciones humanas. Por lo tanto, el problema es particularmente difícil, porque los trabajadores espirituales no solo tienen que preparar a la gente para dar de acuerdo a sus posibilidades, sino que en muchos casos deben proporcionar ante todo, un móvil tan atrayente que se vea obligada a dar. También tendrá que proporcionar la institución, fundación y organización para administrar esos fondos. Esto representa una tarea muy difícil. La encrucijada actual no radica solamente en reunir fondos para su retorno, sino en el egoísmo enraizado en la mayoría de quienes detentan la riqueza mundial, que cuando dan, sí es que dan, lo hacen para aumentar su prestigio e indicar su éxito financiero. Naturalmente hay excepciones, pero ellas son relativamente pocas. Generalizando y, por lo tanto, Simplificando el tema, podemos decir que los cuatro canales principales por los cuales circula el dinero son 4. Los millones de hogares a los cuales llega en forma de sueldo, salario o herencia. 2. Los grandes sistemas capitalistas y monopolios en que están fundadas las estructuras económicas en la mayoría de los países. 3. Las iglesias y grupos religiosos de todo el mundo. Subsiste el hecho de que si los agentes administrativos, que manejan el dinero. Tuvieran una visión verdadera de la realidad espiritual de la humanidad una y del mundo uno y si su objetivo, hubiera sido estimular las correctas relaciones humanas, las multitudes de todas partes responderían a una posibilidad futura muy distinta de la actual. No estaríamos enfrentando la necesidad de gastar enormes sumas, que suman billones, necesarias para restablecer físicamente no solo el cuerpo físico de incontables millones de hombres, sino ciudades enteras sistema de transporte y centros responsables de la reorganización de vivir humano. Igualmente puede decirse que si el valor y la responsabilidad espirituales otorgados al dinero, en la medida que sea, hubieran sido debidamente enseñados y valorados en los hogares y en las escuelas, no tendríamos las asombrosas estadísticas del dinero gastado en todo el mundo antes de la guerra, y aún hoy en el hemisferio occidental, en golosinas, bebidas, cigarrillos, diversiones, vestimenta innecesaria y lujos. Estas estadísticas suman cientos de millones de dólares por año. Una fracción de ese dinero, que significa un mínimo de sacrificio, permitiría a los discípulos del Cristo y al nuevo grupo de servidores del mundo preparar el camino para su venida y adecuar la mente y el corazón de los hombres a fin de establecer correctas relaciones humanas. El dinero, así como otras cosas de la vida humana, ha sido mancillado por el egoísmo y acaparado para fines individuales y nacionales egoístas. La Guerra Mundial, 1914 a 1915, es una prueba de ello, pues si bien se habló mucho acerca de salvar al mundo, para la democracia, y de librar una guerra para terminar con las guerras, el objetivo principal fue la autoprotección y la autoconservación, el ansia de lucro, la venganza por viejos odios y la recuperación de territorios. Los años transcurridos desde la guerra lo han probado las Naciones Unidas están desgraciadamente ocupadas con las voraces demandas de todas partes y las intrigas de las naciones a fin de adquirir poder o posición y obtener posesión de los recursos naturales de la tierra, carbón, petróleo, etc., y también con las actividades subrepticias de las grandes potencias y de los capitalistas. Sin embargo, durante todo el tiempo la humanidad una no importa el país, color o credo, está reclamando paz, justicia y seguridad. Esto podría procurarse por el correcto empleo del dinero y la comprensión, por parte de los acaudalados, de su responsabilidad económica basada en los valores espirituales. Excepto algunos filántropos de visión amplia y de un puñado de estadistas eclesiásticos y educadores iluminados, este sentido de responsabilidad económica no se encuentra en parte alguna. Ha llegado el momento de revalorizar el dinero y canalizar su utilidad en otros sentidos. La voz del pueblo debe prevalecer pero debe ser un pueblo educado en los verdaderos valores, en las significaciones de la verdadera cultura y en la necesidad de establecer correctas relaciones humanas. Por lo tanto, es esencialmente una cuestión de sana educación y de correcta preparación para la ciudadanía mundial, algo no emprendido aún. Así se hace la historia. Cada nación luchando para sí y todas calificándose en términos de recursos y finanzas. Mientras tanto la humanidad sufre hambre, no posee la cultura necesaria. Su educación está basada en los falsos valores y el erróneo empleo del dinero. Hasta que estas cosas no estén en proceso de ser corregidas no será posible el retorno de Cristo. Ante esta perturbadora situación financiera, ¿cuál es la solución del problema? Hay hombres y mujeres en todos los países, en todo gobierno, en toda iglesia, religión y fundación educativa, capaces de dar la respuesta. ¿Qué albergan para ello y para el trabajo que se les ha confiado? ¿En qué forma pueden ayudar los pueblos del mundo, los hombres de buena voluntad y de visión espiritual? ¿Qué pueden hacer para cambiar el concepto generalizado en el mundo, respecto al dinero, a fin de canalizarlo donde se emplee en forma más correcta? Debe hallarse respuesta a estos interrogatorios. Existen dos grupos que pueden realizar mucho, uno, Emplea los recursos financieros del mundo, siempre y cuando puedan captar la nueva visión y comprendan que los días están contados, para destruir el viejo orden, y el otro, el conjunto de personas buenas y generosas que están en todas las clases sociales y esferas de influencia. Los hombres de orientación espiritual y de buena voluntad deben rechazar la idea de su inutilidad, insignificancia y futileza, y comprender que ahora, en estos momentos cruciales y críticos, pueden trabajar eficientemente las fuerzas del mal están derrotadas, aunque todavía no han sido selladas, las puertas detrás de las cuales la humanidad puede encerrarlas, según lo predice el Nuevo Testamento. El mal trata de hallar todo camino disponible para un nuevo acercamiento pero, y esto podemos decirlo con confiada insistencia, las personas humildes, cuyo punto de vista es iluminada y altruista, son suficientemente numerosas para hacer sentir su poder si así quieren. En todo país hay millones de hombres y mujeres espiritualmente orientados que llegado el momento de encarar globalmente esta cuestión del dinero, podrían recanalizarlo en forma permanente. En todos los países existen escritores y pensadores que sumarían su poderosa ayuda y lo harán si se los aborda correctamente. Hay estudiantes esotéricos y devotos religiosos a quienes se puede apelar para ayudar a preparar el camino para el retorno de Cristo, especialmente si la colaboración requeridas consiste en emplear dinero y tiempo para establecer correctas relaciones humanas e incrementar y difundir la buena voluntad. No se necesita una gran campaña para reunir fondos, sino el trabajo desinteresado de miles de personas aparentemente sin importancia. Diría que lo que más se necesita es valor, porque se debe tener valentía para vencer la desconfianza, la timidez y el desagrado al presentar un punto de vista relacionado con el dinero aquí fracasa la mayoría. Es relativamente fácil actualmente reunir fondos para la Cruz Roja, hospitales o instituciones educativas. Resulta sumamente difícil hacer lo mismo para la propagación de la buena voluntad y el empleo correcto del dinero en la difusión de ideas avanzadas tales como el retorno de Cristo. Por lo tanto, repito, el primer requisito es valor. El segundo requisito concierne a los sacrificios y arreglos que capaciten a los trabajadores de Cristo para dar el máximo de su capacidad. No debe haber simplemente una capacidad entrenada para presentar el tema, sino que cada colaborador debe practicar lo que predica. Si los millones de personas, por ejemplo, que aman a Cristo y tratan de servir su causa, dieran una pequeña cantidad de dinero por año, habría fondos suficientes para su trabajo y aparecerían automáticamente las necesarias organizaciones y sus ejecutivos espiritualmente orientados. La dificultad no está en la organización del trabajo y del dinero, sino en la incapacidad de la gente para dar. Por una razón y otra dan poco o nada, aun cuando estén interesados en una causa como el retorno de Cristo. El temor por el futuro, el derroche, el deseo de hacer obsequios y el no darse cuenta que las grandes sumas están formadas por muchas sumas pequeñas, gravitan todas en contra de la generosidad. Económica, y siempre dan excusas que parecen adecuadas. Por lo tanto el segundo requisito es que todo el mundo de lo que pueda. Tercero, las escuelas metafísicas y los grupos esotéricos han prestado preferente atención a la cuestión de la orientación del dinero hacia los canales preferidos. Con frecuencia se oye la siguiente pregunta, ¿por qué la escuela de pensamiento, Johnetti, la iglesia, Christian Science y los movimientos del New Thought? pueden reunir los fondos necesarios, mientras que otros grupos, especialmente los esotéricos, no pueden hacerlo? ¿Por qué los verdaderos trabajadores espirituales son incapaces de materializar lo que necesitan? La respuesta es sencilla. Estos grupos y trabajadores que están más cerca del ideal espiritual se hallan divididos entre sí. Su interés principal reside en los niveles espirituales y abstractos, y no se han dado cuenta de que el plano físico tiene la misma importancia cuando está motivado desde niveles espirituales. Las grandes escuelas metafísicas están empeñadas en hacer demos fracciones materiales y tan grande es su énfasis y está tan centralizado su acercamiento que obtienen lo que piden, deben aprender que la demanda y su respuesta han de ser el resultado del propósito espiritual, y lo que se pide no debe emplearse para el yo separado ni para una organización o iglesia separatista. En la nueva era que se acerca, antes del retorno de Cristo, el pedido de ayuda financiera debe hacerse con el fin de establecer correctas relaciones humanas y buena voluntad, no para el engrandecimiento de una organización particular. Las organizaciones que reúnen fondos deben trabajar en una sede que tenga un mínimo de gastos y el personal percibir un salario mínimo, pero razonable. Organizaciones como esta no existen muchas actualmente, pero las pocas que hay pueden dar un ejemplo que será rápidamente seguido a medida que se acreciente el deseo para el retorno de Cristo. Por lo tanto, el tercer requisito es servir a la humanidad una. El cuarto requisito debe ser una minuciosa explicación de la causa para la cual se solicita ayuda económica. La gente podrá tener valor para hablar pero una explicación inteligente también tiene mucha importancia. El punto principal que debe acentuarse en el trabajo preparatorio para la reaparición de Cristo es el establecimiento de correctas relaciones humanas, lo cual ya ha sido comenzado, con distintos nombres, por hombres de buena voluntad en todo el mundo. Llegamos ahora al quinto requisito, una fe vital y firme en toda la humanidad. No se debe ser pesimista respecto al futuro del género humano, y tampoco lamentar la desaparición del viejo orden. Lo bueno, lo verdadero y lo bello están en camino, y de ello es responsable la humanidad y no una divina intervención externa. La humanidad es sana y va despertando rápidamente. Atravesamos la etapa en que todo se proclama abiertamente desde los tejados, como Cristo predijo, a medida que escuchamos o leemos respecto a la ola de escándalos, crímenes, placeres sensuales y lujos, tendemos a desalentarnos. Es conveniente recordar que es saludable que todo surja a la superficie y sea conocido por todos. Es similar a una depuración psicológica del subconsciente a la cual se somete al individuo, lo cual presagia la inauguración de un nuevo y mejor día. Hay un trabajo que hacer y los hombres de buena voluntad de orientación espiritual y de verdadero entrenamiento. Cristiano deben hacerlo tienen que iniciar la era en que el dinero se empleará para la jerarquía espiritual y también expresar esa necesidad en las esferas de la invocación. La invocación es el tipo más elevado de oración que existe y un nuevo tipo de demanda a la divinidad que ha hecho posible el conocimiento de la meditación. Nada más se ha de agregar respecto a la valentía, la comprensión y la demanda de fondos. Si el valor que demuestra el Cristo… Al enfrentar su regreso a este mundo físico externo, si la necesidad de la humanidad de establecer rectas relaciones humanas y si la obra de sacrificio de los discípulos de Cristo no son suficientes para energetizarlos a ustedes y a aquellos con quienes puedan hacer contacto, nada de lo que se diga será de utilidad. 8. 148 diagonal 56. 13-513 diagonal 20. 9. El dinero ha sido desviado hacia fines totalmente materiales aún en sus objetivos filantrópicos. El empleo más espiritual que existe hoy en el mundo es la aplicación del dinero para los propósitos educativos. Cuando se aparte el dinero de la construcción del aspecto forma y del logro exclusivo del bienestar material de la humanidad y se lo desvíe de sus canales actuales hacia fundamentos verdaderamente espirituales, se hará mucho bien, los fines filantrópicos y los objetivos educativos no sufrirán y se dará un paso adelante. Este momento no ha llegado todavía, pero la espiritualización del dinero y su acumulación en grandes cantidades para el trabajo de los grandes seres, los discípulos del Cristo, es parte de un servicio mundial muy necesario y ahora puede hacerse un comienzo satisfactorio, pero debe ser llevado adelante con visión espiritual, correcta técnica y verdadera comprensión, dándose por sentado que existe pureza de móvil y altruismo. 13. 5 y 5 sextos. Diez. El dinero es la consolidación de la energía amorosa y viviente de la divinidad, y que cuanto mayor sea la comprensión y expresión del amor, tanto más libremente afluirá lo necesario para llevar a cabo el trabajo. Ustedes trabajan con la energía del amor y no con la energía del deseo, reflejo o distorsión del amor. Creo que si reflexionan sobre esto, verán el camino con mayor claridad. 13 a 280 83. El servicio como cualidad creadora. Una de las principales ciencias de la era venidera se erigirá alrededor de la prestación de un servicio activo. Hemos empleado la palabra ciencia, pues el servicio, como cualidad espiritual, será rápidamente reconocido como expresión fenoménica de una realidad interna, y cuando se comprenda correctamente lo que significa servir, se revelarán muchas cosas sobre la naturaleza del alma. Servir es un método que produce resultados fenoménicos externos y tangibles en el plano físico. Llamo la atención sobre esto porque evidencia su cualidad creadora. Por virtud de esta cualidad creadora, el servicio eventualmente se considerará una ciencia mundial. Es un anhelo, un impulso y una importante energía creadora. Esta cualidad creadora ha sido ya vagamente reconocida en el mundo de los asuntos humanos con diversos nombres, tal como la ciencia del entrenamiento vocacional. Ya se reconoce el impulso proveniente de la correcta. Comprensión y el estudio de las relaciones sociales. Se están realizando muchas investigaciones sobre estas mismas líneas en conexión con la criminología y el correcto manejo de la juventud, de las naciones o de grupos nacionales. 15, 110 diagonal 1. 84, limitaciones. 1. En la actualidad, Tres cualidades predominan en el planeta temor, expectativa y un deseo culminante, en la familia humana de posesiones materiales. Observen la palabra culminante. Se ha alcanzado el sumum del deseo humano de felicidad material y se ha sobrepasado la cima de ese deseo. Por lo tanto, la humanidad ha logrado y superado mucho. Pero el ritmo de las edades es muy fuerte. Estas tres cualidades deben ser comprendidas y desechadas por el aspirante a medida que trata de servir desde los niveles mentales. El temor debe ser sustituido por esa paz que es privilegio de quienes viven siempre en la luz de lo eterno. La inquietante expectativa tendrá que ser sustituida por esa seguridad placentera, aunque activa, del objetivo final que proviene de la visión del plan, del contacto con otros discípulos y luego con el maestro. El deseo de posesiones materiales debe ser reemplazado por la aspiración a esas posesiones que son la alegría, del alma, sabiduría, amor y poder para servir, paz, seguridad y correcta aspiración. Cuando estas tres palabras se comprendan y experimentan en la vida diaria, producen esa correcta condición de las aguas, que asegura la supervivencia de toda forma mental, debidamente engendrada en la meditación por el hombre que actúa como alma. 4, 124 Diagonal 5. 2. En muchas personas su estado físico perjudica su trabajo, porque enfocan su atención en la indeseable condición física. Los discípulos, sin embargo, poseen en muchos casos la curiosa capacidad de continuar su trabajo a pesar de lo que les ocurra físicamente. El cerebro físico llega a reflejar tanto su vida mental que, esencialmente, no lo afectan las condiciones externas. El discípulo aprende a vivir con sus deficiencias físicas, bajo condiciones adversas, y su trabajo se mantiene en su habitual elevado nivel. El problema emocional quizás sea el más difícil, pero el discípulo solo puede eliminar su propia autoconmiseración y liberarse de las tormentas emocionales internas que experimente. Cuando aprenderá el discípulo que esa condición en que se adopta la actitud de no me importa y una especie de indiferencia es uno de los medios más rápidos para liberar al yo de las demandas de la personalidad, esta actitud de no me importa no afectará la disposición del discípulo hacia otras personas. Es la actitud que adopta la personalidad reflexiva e integrada del discípulo hacia el cuerpo astral o emocional, llevándolo a asumir la posición de que nada que produzca reacción, Dolor o angustia al cuerpo emocional tiene importancia. Estas reacciones son simplemente reconocidas, vividas y toleradas, pero no se permite que constituyan una limitación. Todos los discípulos deberían reflexionar sobre lo que acabo de decir. El proceso se basa en la creencia profundamente arraigada de la supervivencia del ser inmortal dentro del alma y la personalidad. 5-66 Diagonal 7